0: Camaradas da cultura pop,
1: unir pois começou o Windows Talks, ou podcast. E fala galera das interwebs, arroba vou dizer aqui novamente, aqui né, um pouco caracterizado talvez, não sei, mas por que, por que, que eu vim aqui quadriculado, por que, que eu vim aqui com esse cachecol, que parece um uma bandana, que parece um lenço de cowboy. Nem parece, né? Ela nem parece. É só ilusão. Mas é porque tá frio pra caramba aqui em Curitiba, é certo? E porque o episódio de hoje está especial, o episódio de hoje está maneiríssimo. Vamos falar de um tema interessante, que eu entrei num hiperfoco sinistro, e aí eu queria falar sobre isso. Acho que é um episódio que rende, um episódio que vale a pena. E qual que é o tema? Você tá, tá se perguntando. Fala logo qual que é o tema. Para de rolar. O tema é Belo Oeste, Faroeste. Ih! O Silver, Bala no Alvo, Pé de Pano, não sei se é isso que fala, não lembro. Enfim, um tema que, cara, transpassa a cultura pop aí, várias produções, várias obras, tem gibi do Tex, tem filme de faroeste clássico, pós-moderno, tem filme desconstruído, tem série, tem filme da Pixar, né? Toy Story, aí tem um cowboy, Woody, né? Ele é um cowboy, tem a Jessie, enfim... Esse conteúdo de faroeste, ele transpassa a cultura pop por vários meios. Nós que somos brasileiros aqui, nunca tivemos contato na materialidade com um oeste, um velho oeste. Nós conhecemos a história, nós gostamos dos filmes, nós se emocionamos, nós relacionamos. Por quê? Porque é uma máquina cultural muito forte que passa para a gente. Mas veja... Esse velho oeste, ele talvez não tenha sido como a gente tá acostumado a ver essa representação no filme. Sim, ele pode ter sido muito mais sangrento, muito mais violento, muito mais sujo do que Hollywood fez parecer, né? Na nossa cabeça aí, né? Do cowboy solitário que rumo em direção ao horizonte em seu cavalo com a mocinha tiracolo. Mas como que Hollywood transformou uma invasão genocida de um território que já estava ocupado anteriormente... Em um mito de origem dos Estados Unidos, no mito fundador do cowboy solitário. Como? E tudo isso para vender cigarro da Marlboro, né? Claro que sim. Mas é isso, tá? Esse episódio pode ser um pouquinho mais teórico, mas a gente vai trazer várias referências, várias reflexões do cinema, especialmente, da cultura pop, para a gente debater. Mas é porque eu acho esse tema muito interessante, eu queria muito fazer um episódio sobre isso. E eu já falei para caramba nessa introdução, eu estava falando, tá... Você com é esse lencinho aí, essa camisa quadriculada de festa junina que vai falar sobre o Velho Oeste? Não, errou, achou errado. Não sou eu, eu trouxe uma pessoa aqui que tem propriedade no assunto para falar sobre isso. Uma pessoa que, de fato, estudou para falar o que vai falar aqui. Uma pessoa que escreveu uma tese de doutorado em cima disso, um doutor. Trouxemos um doutor, de fato, para falar aqui com vocês. Rafael, bem-vindo, Rafael, homem tal que.
0: Valeu, Valdir, Valdeseira. Obrigadão aí pelo convite e tamo junto, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Obrigado por ter convidado, porque alguém se interessou em ler minha tese, isso é ótimo. Então vamos tentar falar um pouquinho aqui com a galera.
1: Massa, massa. Eu troquei uma ideia já com o Rafa antes dele entrar aqui, né? Da gente começar a gravar esse episódio per se. já conversamos um pouco aí também de e-mail, vi outras formas aí. E encontrei, como o Rafa comentou aí, a tese dele de doutorado, cara, na, aí na internet, porque, assim, eu sou maluco também. Porque, assim, veja, a galera acha que eu ligo a câmera aqui e saio falando besteira. Ah, é fácil fazer esse bagulho aqui, é só ligar a câmera, o microfone e falar besteira. Não, eu pesquiso para falar besteira antes de entrar aqui, né? Falar besteira pra
0: besteira ser mais qualificada, né? Assim, né? Exatamente, exatamente.
1: E aí, nessas pesquisas, eu ia no Google e aí encontrava... É, artiguinho Insight, eu falei não, não, estamos muito raso ainda, vamos entrar nos artigos acadêmicos e aí acabei caindo na tese do Rafael aí de doutorado, onde ele traça aí todo um panorama aí, né, de dos velho oestes né, dos filmes de faroeste aí e traz essa questão de uma catalogação, né, de algumas estruturas, né, e principalmente quais são os conceitos que esses filmes abordam, né? Eu acho que isso é importante, né? Como não só explica o próprio velho oeste, né, nessas representações, mas como explicar a sociedade na qual os filmes foram produzidos, né? Principalmente. Eu acho, né? eu acho que isso é a grande sacada do artigo, né, tentar entender como que estava a sociedade que fez aquele filme, por que, que aquele filme saiu daquele jeito,
0: né? E na verdade isso vale para todos os filmes, né, assim, porque mesmo seja o um filme histórico, entre aspas, porque nem não necessariamente o faroeste, ele é histórico, né? Mas o mais legal de estudar o cinema e aí o cinema na relação com a história, né, porque é, Convém lembrar que a minha tese é uma tese de doutorado em História, né? Então, o meu olhar para o filme de Faroeste é como fonte histórica, que poderia ser diferente de um olhar de um cineasta, de um jornalista, enfim, né? E, e o mais legal nessa relação, quando a gente vai estudar a relação do cinema com a história, é pensar isso, que quem faz o cinema, o produtor do, do, do cinema, né, o diretor, enfim ele está falando de coisas do seu tempo, né? E a gente vê isso na cultura nerd, por exemplo, o tempo todo, né? A mudança nas representações é, dos heróis, as leituras que você faz, né? Nas constantes atualizações aí de cada um deles, por exemplo. Enfim, tanta coisa que, que, que é legal de pensar, né? O cinema como uma, 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 uma linguagem que está falando, na verdade, das questões do seu tempo de produção. Então, isso é, é muito bacana. Meu interesse foi justamente perceber essas mudanças no Silvio de faroeste. É
1: muito louco, né? A própria Marvel aí que é essa máquina dos nossos tempos, né, também sofre essas mudanças, né? Porque a sociedade tá em disputa, né? Sim. E, e aí vai sendo sofrendo alterações conforme essas disputas vão evoluindo também, né? Mas, então já que você abriu a deixa aí, Rafael, pedi para você se apresentar aí para nossa audiência, né? Já comentei um pouquinho, aí já comentou que você fez até de doutorado em história, então você é doutor em história, né? Você é professor aí também, né? Tá dando Sim. aula guerreiro, né? Sofredor. Mas então, abrir espaço para você se apresentar, falar um pouco mais da sua tese aí, para a nossa audiência.
0: Beleza, Valdir, eu sou, sou professor, né? Sou, fiz esse, essa tese de doutorado na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Estou falando aqui de Aparecida de Goiânia, mas enfim, do ladinho de Goiânia. É, atualmente, eu sou professor no Instituto Federal de Goiás, então eu dou aula para adolescentes, mas nós também formamos professores de história, né? Inclusive, tem várias Vários orientantes que fizeram pesquisas legais sobre cultura nerd e história, por exemplo, Star Wars. Enfim, a gente pode depois derivar e tem uma série de sugestões para te dar. Olha aí, o episódio é...
1: está é gerando spin-offs.
0: <risos> tipo isso. Mas a, 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 foi um trabalho que a gente defendeu. Eu já defendi, mas, uh, fez oito anos. Foi um trabalho de 2015 já. E já amadureci muita coisa do que está posto lá. Mas é um trabalho que, que foi muito legal para mim. É, quem tiver curiosidade de ver, assim uma coisa interessante é perceber que, na verdade, não era o um interesse de vida. Na verdade, eu nunca gostei de filmes de faroeste, essa é a primeira frase do, frase do trabalho, efetivamente, da introdução. Mas quando eu justamente percebi a relação do faroeste com a identidade nacional estadunidense, né, e aí eu, eu deixo claro aqui que eu vou falar o tempo todo estadunidense, não americano, porque somos todos americanos, então acho isso é fundamental, então, quando a gente pensa é, a relação do faroeste para a interpretação que os Estados Unidos fazem de si mesmos. Então, isso me interessou muito, porque a mudança nesse faroeste poderia indicar, então, uma mudança nessa autorrepresentação dos Estados Unidos sobre si, né? Quer dizer, como que eles se pensam, como que eles se veem, como que eles, e como que eles se projetam, igual você começou falando, né? É, a minha primeira referência de faroeste talvez seja o pica-pau, né? Quando a gente via os carroções com aquelas aquelas toalhas com coberturas brancas, né, e os indígenas, enfim, uma série de estereótipos ali que a gente consome nos desenhos da Hanna-Barbera, né, pelo menos eu, que sou da década de 80, não, então assim... eu é bastante também. <risos> então, é, como você disse, isso, isso, tá, isso nos atravessa, né, por mais que a gente não seja estadunidense, a gente consome muita cultura pop dos Estados Unidos, então a gente vê isso, então, surgiu daí o interesse. Foi só então que eu fui conhecer né, o Faroeste Clássico, que eu fui perceber é, e poder desenvolver esse trabalho. Por isso, inclusive, que é um trabalho que ficou tão grande. Eu me lembro que teve um dos meus leitores, ele virou para mim e falou assim, ah, essa primeira parte do seu trabalho aqui, ela é desnecessária, porque, quer dizer, quase 200 páginas de trabalho. Ele falou assim, essa parte é desnecessária porque isso aqui todo mundo conhece, né? E aí eu... Me sair bem, porque eu falei: olha, nem todo mundo. Eu, por exemplo, não conhecia. Então, eu acabei escrevendo, primeiro, para pensar a mudança no faroeste, eu primeiro, primeiro precisava entender o que, que era o faroeste clássico, por assim dizer. E isso, para mim, era muito novo. Para quem já assistiu, para quem cresceu assistindo, para quem já leu muito, era, era, não era tão novo. Mas, para mim, foi importante pontuar essas questões ali no início, para depois dizer: ó, então, mudou isso, mudou isso, mudou isso, e essa mudança, para mim, Quer dizer isso, né? Então, mais ou menos, esse é o sentido do trabalho e de onde veio o meu interesse. Não, mas eu concordo contigo ali, acho legal essa... Eu também não
1: conhecia, né? A gente conversou também, um pouco antes de começar a gravar, né? A minha referência já solidificada, né? Aquela referência que nem necessariamente eu tinha assistido os filmes, mas quando falava de Faroeste, lembrava, era o próprio Clint Eastwood, né? Já na fase hollywoodiana dele, né? Não tanto o espaguete né, ali dele mas a fase hollywoodiana dele, que é esse cowboy cisudo, de poucas palavras e tal. Que Aí depois que eu li o, o seu trabalho e todos os artigos que eu li pra compor essa pauta, que eu fui ver os filmes, né? Acho que, não sei se eu fiz o caminho certo também, não sei se eu devia ter ido pros filmes depois <risos> ler, né? Mas enfim. Mas aí eu fui assistir os filmes e cara, é uma quebra muito doida, né? Porque tipo, o cowboy antigão, ele fala dor e boa pinta e boa praça e, e eu cresci com esse cowboy mais sisudo, né? Então acho que é de fato interessante fazer essa essa introdução né, ao ao que, que de fato é a gênese do, do Faroeste, né, para a gente entender. E essa questão que você comentou também do, da projeção dos Estados Unidos, né, a gente vai falar disso ao longo né, do, do episódio e tal, mas como a gente absorve essas relações e acaba brasileirando elas também de alguma forma, né assim com, com
0: a questão Exatamente, Eu acho que isso, isso é um... Desculpa te Pode contar, ir, mas um, a nossa proposta é o que é legal de pensar assim porque o meu interesse foi muito pensar o, o faroeste nos Estados Unidos e na relação com a identidade nacional mas a gente vai falar mais para frente eu me lembro sempre que quando eu falava para as pessoas assim sobretudo para os mais velhos né para o meu pai para a geração do meu, do meu pai por exemplo assim, ah, você está estudando faroeste Aí o pessoal vinha ah, franco nero django o django clássico né não django do... E eu não não é western, o western Spaghetti, porque o Brasil esse faroeste que a maioria das pessoas ainda tem como referência é o faroeste italiano, é o Western Spaghetti, né? Que já é uma desconstrução do faroeste, já é uma apropriação do faroeste, porque aí também esse é o ponto, né? Eu não analisei tanto essas... Esses, vamos lá, a sua brincadeira, esses spin-offs, né? Essas derivações, assim. Eu fiquei mais pensando realmente aqui que os Estados Unidos produziram sobre essa história. Mas é, você pode falar em vários tipos de faroeste. A gente fala em Western... Tem o Western, tem, tem filmes de faroeste que são feitos lá no Oriente, né? O pessoal usa a expressão, não sei se vai ser hoje mesmo, alguma coisa assim. Eu, sou, eu lembro que tem um filme assim que eu não sei a assistir, mas que, que, porque na verdade, o faroeste deixa de ser essa relação com a história para ser uma estética, né? Então, o Brasil também tem o chamado faroeste feijoada, o western feijoada, né? É, ele vira então, você vai poder... especificamente um gênero cinematográfico, né? Propriamente dito, né? exatamente então existe essa discussão existe essa relação e eu acho que ela realmente faz algum sentido com, com o contexto original do que é e, e, Originalmente um faroeste mas o meu interesse foi muito mais pensar a relação dele para os Estados Unidos assim como os Estados Unidos se vê então por isso inclusive que eu, eu penso muito a questão da paisagem né a, os, os a, a, no conceito né de wilderness da natureza selvagem né então é, e isso é muito Estados Unidos, né? Isso aparece não só nos faroestes, vai aparecer depois nos road movies também, que a gente tanto assiste também, né? Então, cruzar aquelas estradas, a Rota 66, as pradarias, o Grand Canyon, o Monumento da Valley, né? Então, quer dizer, isso povoa o nosso imaginário, né? Isso constrói a imagem de uma nação grandiosa, então, isso tem ligação para mim com o faroeste, com o faroeste do, do, com, com Far como início disso tudo, né? Total, né? Tem até uma,
1: uma parte aí do, do, do da tese que você traça esse paralelo, né, entre os, os motoqueiros, né, dos road moves, assim, com os, os cowboys, né? Na verdade, os, os colonos que estavam indo desbravar de fato esse país, né? Assim, aí é o mesma coisa do World Movie, né, que também tá, mas em outro período, com outras questões, né, na cabeça, enfim, Sim. tem muito pano pra manga, né, esse, esse debate aqui, só vou pedir licença rapidinho pra eu dar os meus recados para o que aqui, que eu preciso, né, cara, afinal, esse projeto aqui é de conteúdo pra internet, a gente precisa fazer a nossa mentincância virtual aqui, né, passar o nosso chapéu virtual, né, é pedir pra galera fortalecer o nosso conteúdo aqui. Como você pode fazer isso? Tem várias formas, tem formas gratuitas, bem bacanas, para você ajudar a gente. Primeiro entra lá no nosso site, já tem um artigo baseado um pouco nesse papo aqui que a gente vai ter, que eu escrevi enquanto eu lia a tese do Rafael aqui, então meio que bate bola um pouco com o que a gente vai falar aqui. Mas tem outros artigos também, resenhas, listas, quizzes, cara, uma porrada de conteúdo para você consumir, escrito, mas também interativo lá no site, beleza? indutalks.com.br. Certo? Que mais? Onde mais a gente tá nessa Interwebs de meu Deus produzindo conteúdo? Cara, em vários lugares. A gente tá nas redes sociais também. Instagram, TikTok, Twitter, sei lá, bicho. Onde tiver rede social aí, a gente tá lá. Indotalks em todas elas. Você pode dar like, compartilhar com seus amigos, ver os reels que a gente faz. Enfim, muito conteúdo mesmo que a gente faz. Que mais? Esse episódio aqui que você está vendo ao vivo no YouTube, né? nossas caras aqui se mexendo, se movimentando, também está disponível em áudio, né? como um podcast propriamente dito, no Spotify e em todos os agregadores de podcast dessa Interwebs de meu Deus. Onde você escuta podcast, com certeza a gente está lá, então já segue, já assina o nosso feed, já dá cinco estrelas, já dá like, não sei como que avalia podcast, tem tanto lugar que onde você quiser escutar, a gente vai estar lá. Tá certo? É isso. Também no YouTube, né? Obviamente, você tá assistindo isso aqui no YouTube. Pô, não se inscreveu no canal ainda? Que vacilo, cara. Aperta aí. Inscrever-se. Se, se inscrever-se. Que é de grátis. É de grátis. Não paga nada para se inscrever. Já dá like nesse vídeo. Comenta qualquer coisa que você quiser comentar aqui. Tá? E compartilha com os amigos aí que gostam de Faroeste. Que não gostam. Que acham chato. Que acham legal. Mas que querem debater o cinema aqui. ver reflexões que a gente vai trazer aqui compartilha para quem você acha que vai curtir. Essas são as formas de graça na faixa. Agora tem formas também que são mais financeiras, mais monetárias, né, que você pode ajudar a gente aí. Como? Tem o Pix, né? contato@indutalks.com.br. Qualquer valor que você quiser doar para nós lá estamos aceitando, tá certo? Estamos também no Apoia-se, apoia.se/indutalks. Você pode doar também Colaborar com qualquer quantia que você sentir no seu coração e que não pesar no seu bolso. Vai lá. Você pode pôr cartão de crédito, boleto, sei lá. Ajuda nós aí a produzir esse conteúdo. E estamos no PicPay também, arroba Indotalks. Tá? Se quiser fazer um, achar nós lá no PicPay, fazer uma transferência para nós, nós vamos curtir. E agora tem uma forma que ajuda a gente monetariamente, mas você não paga nada. Olha que maluco, que confusão, que maneiro. Você pode ir no barra Indotalks ou baixar o aplicativo da Aurelo no seu celular, no seu smartphone, e procurar lá Indotalks, e você escutar de graça, cara. Tipo, não paga nada pra escutar lá. Só que a Aurelo dá uma merrequinha para os produtores de conteúdo. Então você vai estar tá ouvindo de graça e a Aurelo vai estar tá pingando uma merrequinha para nós lá. Então, olha aí, você escuta de graça, a gente recebe um trocado. Fica bom pra todo mundo, né? Porra, maneiríssimo. Então, tá aí. São essas formas de colaborar com a gente aqui, né? Passamos o nosso chapéuzinho online aqui, tá? Para fazer a nossa mendicância. E é isso aí, tá certo? Afinal, a vida do produtor do conteúdo na internet é isso aí, né? Pedir dinheiro pra galera. Não tá fácil tá pra assim. ninguém, né? Mas é isso aí, então chega de enrolação, chega de papo e vamos para pauta nossa aqui, que a gente tem aqui bastante coisa que a gente vai debater, bastante assunto que a gente quer desbravar, bastante wilderness para nós entrar aqui, né? bastante natureza selvagem aqui para nós embarcar. Então vamos fazer um primeiro bloco aqui, Rafael? E, e aí, aqui é a sua hora de brilhar, cara.
0: É... <risos> Chegou o meu momento. <risos> Isso aí.
1: Nesse primeiro bloco eu gostaria de fazer um apanhado mais teórico, né, sobre o Velho Oeste, né? Então você é historiador aí, você vai poder ajudar a gente, né, nessa parte aí, até pra gente balizar o nosso conteúdo, né? Saber o que a gente tá falando quando a gente fala Velho Oeste, o que a gente tá falando aí, Oeste, né? Então, pra gente entender um pouco dessa expansão para o Oeste dos Estados Unidos, né? Que Esse movimento aí que a gente já viu tantas vezes repetido, né, na tela do cinema, no quadrinho, na série, que gente vê, mas a gente não entende muito bem, né? Porque, de novo, não, a gente não nasceu lá, né, tá ligado? Não estudamos isso aí em história, né, tá ligado? Mas, enfim. Cara, vamos começar, então, lá do começo, né? O que que... Por que que eles foram pra oeste, né? Porque eles não ocupavam essa terra antes, né? Eles chegaram ali, os europeus chegaram pela costa, né? E aí, se eu falar besteira, você me corrija aqui, por favor. Pode deixar. Eles chegaram pela costa ali e se, e se estabeleceram no que chama das 13 colônias, né? Se eu não me engano, é isso, é isso. né? E explicar para a gente um pouco, então, desse antecedente primário aí, de como é que foi essa chegada, o que, que tinha lá, e por que, que eles não foram para o Oeste já de cara, né?
0: Vamos lá, então. Vou ser breve. Você está provocando um professor de história, o risco é grande, né? Mas a gente vai, vai tentar ser breve. É, é isso que você disse mesmo, né? Lembrar que os Estados Unidos, eles são colonizados a princípio pelos ingleses, né? É, e que ficam naquele território dali bem da costa leste que vai hoje de Massachusetts ou até um pouco mais ao norte ali até quase a região da Flórida, né, a Georgia, porque a Flórida era aí da Espanha, né? Então esse é o território original. Quando eles fazem a independência, o processo que começa ali em 1776, né? Vão, eles vão ganhar de cara um território da Inglaterra que vai até o Mississippi. Então todo esse território ali do prime esse primeiro oeste que já é já era uma região mais, assim, não era tão civilizada na visão deles, né, era ali depois dos Apalaches, né, então esse, essa é a primeira região, então essa, essa ideia do movimento para o Oeste está desde o início, sabe, mas realmente é um espaço muito grande para uma população que não era tão grande, né, esse território central dos Estados Unidos hoje, né, do que são os Estados Unidos hoje, se a gente lembrar, pertencia à França, era o território da Lusiana, todo esse território Louisiana é hoje a gente tem o um estado lá no, no na foz do rio Mississippi né onde teve o Katrina né quem se lembra lá Nova Orleans enfim também tem muita coisa da cultura pop que se passa nesse nesse lugar é, então você tinha esse esse espaço que originalmente era francês e esse espaço nunca foi efetivamente colonizado então ele era um território indígena efetivamente eram as nações indígenas porque é importante lembrar que os ingleses, protestantes, diferente do catolicismo dos, dos ibéricos aqui, né, do, do Portugal, Espanha, eles não vão tentar é, trazer os indígenas para dentro da sociedade colonial. A lógica é a outra, é você vai empurrando, você vai mandando para lá, porque é como se a gente não fosse precisar desse território, até que você precisa, né, e aí você é, cria as reservas indígenas para você concentrar essa população remanescente. Então você tem essa parte que ficou inglesa, e você tem, mas é, é importante lembrar que o, o extremo oeste, a Califórnia, né, aquela região ali era México, tá? Até 1848. Então assim, não tem, não tem 150 anos, né, que, aliás, 200 anos que é, é, essa questão aconteceu, né, que é, com a guerra, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas teve a época lá que o Texas quis ser independente, Estados Unidos vai entrar na parada. 1848 é que se resolve isso. Então os Estados Unidos completam, no século 19 esse movimento né, de, de unificar a nação como um todo. Só que você tem a colonização na região do, do Atlântico você tem a colonização na região, região do Pacífico. O, 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 o meio dos Estados Unidos, efetivamente, esse, essas, as grandes planícies, né, aquele grande deserto, é, ele não é colonizado ainda. Então, você precisa unir essas duas pontes, então é por isso que você vai fazer as, 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 as ferrovias né e tal, e, mas o momento de ocupação mesmo desse território é um momento muito curto da história dos Estados Unidos. É após a Guerra Civil. né? Quem lê, Também tem muita coisa aqui de filme que a gente sabe. O conflito entre o Norte e o Sul, principalmente em torno da questão da escravidão. E aí é só depois que os Estados Unidos passam pela guerra, então, você vê, esse conflito vai acabar em 1865, é que você vai ter, de fato, a colonização... Desse desse território central que nunca havia sido de fato colonizado, ocupado por, por, por pessoas. Então, o Faroeste está nesse recorte, sabe? Esse, uhum. o, o, o principal dos do, estereótipos que a gente conhece do Faroeste vem dessas décadas aí, entre 1860 e 1890, mais ou menos. Eu vou, eu vou voltando,
1: tá? Em algumas paradas, até para eu ver se eu entendi também, né? Mas, sim você falou, então, desse, desse primeiro momento sobre as Três Colônias ali, que eles já começam, já no começo, aí para o Oeste, né? E é interessante que você coloca na sua própria tese, assim, que existiram vários Oestes, né? Em determinados momentos, né? Até porque, tipo assim, O Oeste é para lá, né? Então, se nós estamos aqui, vai ter Oeste, né? Para sempre, tá ligado? Mas o... Enfim. Mas desde o começo... Desde o começo, não, né? Porque eles se estabeleceram, você colocou aí, né? Que eles eram protestantes, então tem toda essa questão aí da religião também, e como eles tratavam os povos que já estavam aqui, né, porque, tipo, eles não chegaram num vácuo, né, tá ligado? Eles, dúvida, eles chegaram gente. a já tinha gente aqui, existindo, aqui não, né, lá, existindo e tal, e...
0: Mas aqui também, né, é importante dizer que a América toda foi invadida. <risos> Sim, né? com
1: certeza, né, com certeza. Tem esse mito, né, da, do descobrimento, como se fosse um espaço em branco e a gente chegou e, puta merda, vamos construir alguma coisa aqui, tipo, né, um Exato. grande terreno baldio, né, mas não é, né muito massacre. Mas enfim, então já existiam vários Oestes, né, você colocou aí. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Porque fica meio difuso, né, nessa construção imagética hollywoodiana, né, de tipo Oeste, né, mas qual Oeste, né, tá ligado? Que a gente tá falando, né? Tem essa questão da Califórnia, mas tem também o centro que você colocou ali, né? Qual
0: Oeste, né? É, para o faroeste é esse principal, né que aí vai levar a esse extremo oeste, porque a Corrida do Ouro né está muito associada àquela visão mais do deserto mesmo ali do faroeste, mas se você pegar as paisagens mais para o norte, mais próximo do Canadá, por exemplo, já são aquelas pradarias, né? um, onde a, a, a neve vai estar tá mais presente já no imaginário, então quer dizer, de fato são vários oestes, agora esse oeste ele é, é esse momento final, e aí, Valdir, é, o, o fundamental é perceber que na lógica dos Estados Unidos, todo o que você está falando é de uma fronteira, né? Esses oeste vão aparecendo na medida em que você tem uma fronteira. E a fronteira aqui é importante dizer que não é o limite geográfico. Quando a gente fala em fronteira, a gente está falando do avanço da civilização, entre muitas aspas, né? Sobre o mundo selvagem. Então, assim, o que que significa, né? Essa fronteira em termos de dois tempos históricos diferentes que estão juntos e que você vai ter, então, os conflitos, as violências, as dificuldades, para que a civilização se desenvolva. né? Eu sempre falo entre aspas, porque, obviamente, civilização é um conceito problemático.
1: Né? Com certeza, bem eurocêntrico também, né? como se os outros povos Sim. que existissem ali eles fossem bárbaros, né? não fossem civilizados. Exato. Mas e assim, nessa pegada da fronteira tem aquela imagem clássica, né? daquela pintura, que eu não, não lembro o nome, não lembro o autor também, mas que é da justamente da sociedade, né? da Col Columba, Columba. E guiando Colômbia. Colômbia, né? né? A Columbia Pictures aí, né? Exato, exatamente. É guiando né, os, os, os civilizados, então, né, do, do, do leste, né? Em direção ao, a esse oeste não civilizado, né? Bárbaro, com essa natureza não domada, né? E aí puxando é, linha de tele, telégrafo e, e linha de trem, né? Que ela puxa assim, Exato. justamente para levar. E aí os selvagens indígenas fugindo, né? E tudo mais. Então tem essa representação Isso. clássica já. Desde
0: antes dos filmes, né?
1: também tem essa representação.
0: Exatamente. Porque você tem que lembrar, a gente tem que pensar que o século XIX para a Europa e para os Estados Unidos é o século do Império, né? é o século do desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial. Então, ali você vai ter as ferrovias, a eletricidade, o telégrafo. Então, isso tudo é visto como sim, símbolo da civilização que tem que, que, tem que avançar sobre... O que não é civilizado, que é selvagem. E é justamente, mas é justamente aí, Valdir, que está o, o negócio que funciona para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, a minha tese diz respeito basicamente disso, né? Eles não se veem apenas como uma continuidade da Europa. Porque eu sou professor de História da América, aqui na, no IFG né? Fica aí a propaganda, inclusive, da Rede Federal de Educação Profissional, os IEFs espalhados pelo Brasil todo, né? Um, um projeto muito massa que tem que ser sempre defendido e fortalecido, mas em a, a, quando a gente fala em história da América, é, é, eu, eu, eu falo isso sempre, né? Que a gente se olha muito errado, né? A gente olha para nós, latino-americanos, e fala, cara, a gente deu muito errado, e a gente é ensinado a olhar para os Estados Unidos como esse lugar que deu muito certo porque eles vendem essa imagem, porque é isso, e eu acho que o Faroeste é muito, é muito importante para isso, porque porque eles vão falar o seguinte, ó, nós não somos apenas iguais à Europa, nós não estamos apenas continuando o que a Europa começou, essa modernidade, essa civilização. Não, a gente está melhorando. E o que que nos permite melhorar? É justamente essa natureza selvagem. Porque embora a civilização avance, ela avança e ela vai como que se oxigenando. Né? É, a ideia da natureza selvagem tem esse lugar. Assim. Por isso que são eles que vão criar a ideia de parque nacional. Quer dizer, a gente fode com todo o resto. Mas a gente mantém um lugarzinho que a gente pode ir no fim de semana, sabe? Para poder... né, Aí aquelas montanhas com as sequoias e com não sei o quê. Então eles ainda cultivam muito essa lógica, né? Quer dizer, então é... E, e, e essa é, a, 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 para mim, o, o central dessa tese da fronteira. Pro, que não é minha. Na verdade, isso é um cara lá no fim do 19, o Turner, que vai falar isso, né? Historiador estadunidense. Ele vai dizer isso que as, as, as instituições europeias vieram para a América e elas eram ótimas, mas quando elas vêm para cá, elas são oxigenadas, elas elas ganham músculo. Então, elas não vão ser iguais às da Europa, elas vão ser melhores, porque a natureza selvagem promove isso. Então, por, por isso, para mim, o faroeste é tão importante para os Estados Unidos falarem de si para todo mundo.
1: Total, né? Essa da fronteira isso, eu entendi direito até... É justamente porque existe esse grande espaço vazio, né, não ocupado, não explorado, né, pela civilização. As pessoas que estão ali são, né, ah, um vai. Por quê? Porque eles não desenvolveram a tecnologia que a gente tem, que a gente precisa. E a sociedade europeia tava caducando, né, tipo tava velha, não tinha mais para onde se expandir, né, tipo as instituições tava tudo quebrando lá e tal. E aí vem esse grande terreno baldio para a gente construir aqui, né, o novo império, né? Exatamente. Eu... Acho que, é, eu acho que é isso, faz sentido, né? Porque, tipo, toda a construção é, mental, assim, né que é feita em cima desses discursos do Velho Oeste, é muito isso, né? É, tipo, puta, olha aqui que massa, dá pra gente aproveitar e trazer aqui toda uma civilização pra esse lugar, as pessoas vão viver melhor, e aí o um pequeno colono ele vai conseguir desenvolver, vai ter uma puta de uma fazenda, e aí a gente vai construir as cidades, vai ser tesão pra caralho, né? Exatamente.
0: Isso é muito e aí é por isso que a lógica da fronteira é tão essencial no discurso político estadunidense, né? O próprio Obama vai ter isso, o Trump faz isso muito, né? É, a própria ideia do, da de total story, né? Eu acho irônico que seja aí é, um movimento que acontece no cinema, né? Porque os filmes de faroeste eles vão entrar em crise de público a partir dos anos 70, quando surge a nova Hollywood, né? Enfim. E um dos gêneros que vai se desenvolver muito, até por conta do desenvolvimento técnico, é a ficção científica. Então, a substituição do Woody pelo Buzz, ali no Toy Story 1, ela tem muito a ver também com isso, né? Assim, eu tô abandonando o Faroeste, isso fica muito claro no filme 2, né? Quando você vai conhecer a série do Woody, do, quer dizer, a série não teve um fim, porque as pessoas perderam o interesse pelo Faroeste, né? É, então, aquela substituição, ela também tem esse sentido, fora outros sentidos que a Pixar sempre... Muito hoje, bom, muito né, genial, cara? Né? Muito bom. Mas então vê que mas vê que a questão do espaço, né, como a última fronteira, quer dizer, eu sempre que eu preciso vender um discurso para conquistar alguma coisa, para ocupar um novo território, para fazer alguma coisa, essa figura da fronteira, ela volta, né? e ela é atualizada pelos Estados Unidos, inclusive para legitimar a sua expansão, sua dominação. É o seu, seu modo colonial, até imperialista, né? Total, tipo, nos total. outros países, assim. Mas é bem isso, assim.
1: Eu tô, o Tumbleweeds faz isso muito bem, cito cita, né? Tipo, de. Como é o nome do William Hart? Ou William Hart? Não, é Foi ótimo,
0: porque eu falei que eu não
1: ia lembrar agora. <risos> Mas ele, quando tem lá o né, a Reexibição, né? Que ele coloca um puta de um prólogo de 10 minutos falando como
0: acabou o velho Oeste e tal, e é muito isso, né? É muito isso, assim, tipo... É, você cita o Tumbleweeds, aí eu acho que a gente já vai para aquele lugar de pensar como que surge, né? Porque é legal ver isso, que esses primeiros faroestes, eles estão muito... Eles estão muito... Porque, veja, as primeiras produções, elas não são históricas. Porque elas são feitas mais ou menos ali no processo. Eu, eu nunca... Eu já orientei um trabalho, eu gosto de jogar, mas nunca joguei. É um pecado que a vida acadêmica não me, me deixou cumprir, que é jogar Red Dead, né? É, Red Dead Redemption, eu tenho o Playstation 4, como eu não tive o 3, então eu não joguei o primeiro, eu não queria jogar o 2 sem jogar o primeiro, então é por isso, sabe, eu sou meio por isso. E eu, mas eu sei que o Red Dead, por exemplo, é um faroeste, mas que tá ali com um carro, né, quer dizer com um mundo já no século 20, então é, é importante perceber isso as primeiras, os primeiros filmes de faroeste eles são produzidos no contexto em que essa fronteira não era um passado tão distante então quando você fala do Tumbleweeds que já é na década de 20, né você já está pensando isso então quer dizer eu já estou começando a lidar com esse processo como um passado então eu preciso construir uma narrativa formatar algumas coisas aqui para que isso permaneça né e aí deixa de ser e aí como a gente falou mais cedo mais do que efetivamente estar tá preocupado com o passado eu estou preocupado com o quanto esse passado fala para o meu presente para essa hora que eu estou produzindo isso aqui entendeu porque no fim das contas Pouquíssimas pessoas andavam armadas no faroeste. Você não tem os cowboys que conduziam vácuo. Porque lembrar, gente, cowboy é vaqueiro, né? A figura original do cowboy é o cara que conduz as manadas ao longo das, das pradarias. Então essa figura também durou pouquíssimos anos, porque logo você vai desenvolver novas tecnologias. Então, quer dizer, todas as referências do faroeste são muito passageiras. Né? Historicamente falando, elas são muito falsas. Mas quando a gente estuda, estuda o cinema e história, não é isso que importa para a gente, né? A gente importa como que essas pessoas então, olham lá no passado e, e fazem com que esse passado ganhe sentido no tempo em que elas existem para poder falar do seu tempo, na verdade. E passar um discurso, né? Tem que lembrar também que cinema é discurso,
1: de alguma Exatamente. maneira, né? Tipo assim, então é Qual, qual é o discurso que eu estou querendo legitimar ou questionar ou embasar com esse filme aqui, né? E aí só para a gente então, amarrar essa questão... É, teórica mais assim se né, citou aí a, a corrida Você citou dois momentos históricos importantes nos Estados Unidos né na sua fala aí que é essa corrida do ouro que deu um gás maior para essa expansão ao oeste né e você cita também que o período pós é, guerra civil nos Estados Unidos né e é interessante que é, vários autores trazem também essa questão do oeste como essa essa expansão para o oeste como a unificação de um país que estava dividido mesmo depois do final da, da guerra civil, né? Porque você tinha de um lado o, o, o norte que defendia é, a libertação, né? E o sul que era escravagista, ainda, né? Então era tipo puta, duas visões de mundo bem conflitantes, né? E aí, como é que você transforma isso num país unido, coeso, né? E aí é interessante que esse oeste, né, traz essa, essa possibilidade de unificação, né? Num grande discurso fundador, né? Porque não dava mais para remeter as 13 colônias porque já era um passado e que já estava fragmentado, né? Parte dessas colônias queria um modelo de produção e reprodução da sociedade e outra parte queria outra. Como é que se concilia isso depois de uma guerra, ainda, né, sangrenta que matou gente dos dois lados, né? Então isso Oeste traz essa possibilidade de um novo mito fundador, né? Exatamente. E é. aí, só para amarrar então tudo aqui que eu que tentar fazer sentido na minha fala aqui é tudo isso é amparar também na nutrida do destino manifesto, né? Que você colocou muito bem aí, né? Que é tipo, puta... Na, na minha cabeça também faz sentido que os Estados Unidos, eles não se enxergam apenas como é, continuadores da Europa, mas também do povo hebreu, em alguma medida, né? Que é o povo escolhido por Deus, né? para trazer essa missão de Deus para a Terra, assim. E aí, por isso que eles são protestantes também, né? Em alguma medida, porque eles se enxergam como essa continuação da Europa, mas também do povo de Deus, assim. Então... Não sei se fez sentido a minha
0: fala, tá? Pode ter sido bem confusa. Faz todo sentido. Você me permite tentar fazer três comentários? Claro. Porque eu acho que você tocou em três pontos muito claro. massa, assim. É, a primeira coisa é quando você fala realmente dos, dos Estados Unidos, da, 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 dessa tese da fronteira, tentar funcionar como esse elemento de unidade, né? Como você destaca, é isso. Agora, é importante dizer isso. Desde o início, não há uma ideia de nação muito clara para os Estados Unidos, como você falou, são 13 colônias, um território imenso e muito pequeno, quando, por exemplo, você compara com o que foi a colônia portuguesa e espanhola, mas que com muita diferença, eram, eram, eles não tinham um senso de unidade. Quando eles fazem a independência, eles se unem contra a Inglaterra, mas eles não têm clareza de que eles vão ficar unidos após a independência. Essa unidade é muito frágil e ela vai ser resolvida com a guerra civil, né? É só é importante lembrar que, na verdade, o Norte também não era abolicionista, ele só não queria que a escravidão ampliasse, né? Porque também é todo um mito aí de que Lincoln
1: é, Lincoln não era o, abolicionista. O bom branco, é né?
0: <risos> é, porque ele, ele passa para isso, ele, ele teve, muito entre aspas, ele teve a sorte de morrer. Porque aí ele virou um arte da causa. Mas no fim das contas, o que o Norte queria, a princípio, não era abolir a escravidão nos estados do Sul, mas sim impedir que, ele, que ela se expandisse para os treinamentos. É, o Lincoln, então, é. É, a
1: nossa, é a princesa Isabel deles, né? Ficou aí, é na, aí na história, mas... É por aí,
0: por aí. Né? A princesa Isabel não morreu. Se ela tivesse morrido, talvez tivesse virado mártir também. O 3 de maio teria outra simbolo, simbologia. Mas quando você fala dessa coisa do destino, manifesto, isso está tá presente. E aí, não vou necessariamente trazer o povo hebreu. Isso no Tamborítico está muito claro, né? Esse senso da Terra Prometida, você tem uma cena dos velhinhos lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, ele vai me fazer deitar em passos verdejantes, então o oeste funciona como esse lugar da promessa. Né? Agora, é porque o, 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 os Estados Unidos eles têm uma colonização muito diferenciada, como eu disse, são três colônias, mas eles elegem um modelo de colonização como sendo o verdadeiro, que é o dos pais peregrinos, o dos Pilgrim Fathers, né? da colônia do norte, lá de Massachusetts, e que são extremamente o quê? calvinistas, mais que protestantes, eles são calvinistas, que é aquele que o presbiteriano hoje, né? Está aí sustentando um monte de coisa. É que acredita que foi escolhido por Deus para poder. É, que a salvação é escolher. Deus escolhe o salvo, nas linhas muito gerais, né? Que, que o homem não participa do processo de salvação. Então, esse senso de eleição é muito importante para os Estados Unidos se entenderem. E, e a ideia do destino manifesto, ela vai surgir ali na década de 40 justamente quando os Estados Unidos conseguem completar esse território gigante. Eles deixam de ser aquelas minúsculas 13 colônias para ser um território gigantesco em em, 50, em 60, 70 anos, entendeu? Então, a ideia do destino manifesta é justamente isso. Quer dizer, olha, é isso, nós fomos escolhidos desde sempre e, e agora os, nós, esse destino está se manifestando ao mundo. Olha, nós sempre fomos os melhores, assim. Entendeu? Deus nos escolheu para isso e que está no discurso de hoje, né? O, o, o Make America Great Again do Trump é isso, né? É recuperar esse esse processo desses Estados Unidos onde um, um negro jamais poderia ter se tornado presidente. Né? Tipo
1: isso. É, então e, e é bem isso, né? E aí tipo e aí que lança a mão de toda uma representação, né? Para si próprio e para os outros, né? Porque tipo eles exportam muito filme de Hollywood também pra mostrar, né, que tipo, porra, ó, nós somos escolhidos, ó, tá aqui a prova, esse filme aqui de cowboy fodão, ele é americano, vocês não são americanos, então, puta, é por isso que nós é podemos entrar no país de vocês, né, levar democracia, porque vocês não têm, exatamente. tá ligado? Mas também é para convencer a si mesmo, né, tipo, ó, não, nós fazemos o que nós fazemos, mas é porque é o destino, né, cara, tipo, exatamente. não tinha outra forma de fazer, né, e, mas é isso, né, então, eu queria avançar aqui, a gente já debateu bastante coisa, né? É, mas a gente está falando também aí, não tem muito como. Não sei se tem como, mas também acho que não é tanto o foco daqui debater como é que foi de fato essa expansão né, para o pro Oeste, porque de fato é, é um tema cabuloso, né? Os próprios Estados Unidos debateram vários anos aí para definir como é que foi de fato, né? Tá ligado? Mas o, o, o importante aqui é como você colocou, né? Qual é a importância dessa representação? Como é que ela muda ao longo do tempo? O que, que isso fala pra gente hoje, né? Então eu queria, nesse segundo momento, falar sobre justamente essas representações do Velho Oeste na cultura pop, né? No cinema e tudo mais aí, especificamente. Mas como que começa essa representação? Você já deu um teaser aí pra gente antes, né? Falando que, putz, essas representações já começam quase que imediatamente após né? e a expansão. Pro Oeste, né? Se eu não me engano, tem um, um clipezinho do Edson, do Thomas Edson, que é tido como o primeiro Velho Oeste, né, de todos, que, puta, tava acontecendo quase que simultaneamente, né, com a expansão pro Oeste, assim, que é um take lá, mas aí teve na literatura bastante coisa antes de ir pro cinema também, né? Como é que começa essa representação, assim, do Velho Oeste, de fato?
0: É, você tem muitas, muita cultura, a própria ideia do pulp que o, que o Tarantino vai buscar depois, né? essa cultura que vem dessa cultura menor, né? você tinha muitas novelas, as dime novels ali no final do século XIX que vão meio que reverberar isso, e que vão povoar, enquanto o processo está acontecendo, né? então isso é muito interessante, Esse, é, essa idealização do Oeste ela já surge durante o processo, mas é, o cinema vai se tornar um meio muito privilegiado, porque o cinema surge no, bem no iníciozinho do 20, final do 19, início do 20, né? Então, um dos primeiros filmes ali, o, o grande marco é o, o Grande Assalto do Trem, né? Se não me falha a minha memória da minha tese de 1903. Então... É, é que, que, que já, ali você já tem uma série de elementos, mas, como eu falo, e é, é, um, é um curtazinho que tem fácil no YouTube, depois aí, quem não assistiu, assiste, né? The Great Train Robbery. É, mas a ideia é, é, é que, que quando você assiste ali, você não está vendo um filme do passado, é como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo no presente mesmo. Mas ele já estabelece alguns, alguns clichês muito, muito clássicos, né? É, então, isso vai... É uma, é, há, uma, há, uma, há um diálogo muito grande entre o que vai sendo produzido no cinema, o que vai sendo produzido é, na literatura, enfim, em outras linguagens. Porque vamos lembrar também que o cinema era uma arte pobre, né? Ah, os, os Nickelodeons mesmo, por exemplo, eram aqueles cinemas mais chinfrim lá, que a pessoa pagava um níquelzinho. Então, o cinema era, era uma coisa de massa, de ralé, né? Então, essa cultura, essa, essa linguagem, esse, esse, esse é, imaginário do faroeste no cinema vai surgir também muito ligado a essa coisa da base. Por isso que é o cinema como uma função pedagógica. Né? E por isso que, para mim, o, é, a narrativa é tão importante. Porque aí ela vai inculcando nesses estadunidenses essa visão. Né? E esses elementos vão sendo consolidados. E, é claro, também vamos lembrar né, que esse primeiro cinema ainda não amadureceu a sua linguagem. Você ainda não tem o desenvolvimento da relação plano-contra-plano, né, você tá em todo um processo também, enquanto isso tá acontecendo, o faroeste vai também se consolidando como gênero cinematográfico. É, mas é, tipo assim, e tem muita experimentação
1: também, né, é, antes de, de se formar, de fato, como um gênero, né, esse, é, o grande roubo do trem aí, né, The Great train Robbery, já no, não sei se é no final, na abertura, não lembro direito que tem a cena do cara apontando a arma pro, pra tela, e é, cara, é sensacional, assim, né? Porque, tipo, um que foda, né? Lá atrás, é. o cara filmando assim, e, puto, o cara apontando. Fico imaginando a reação da galera assistindo a primeira
0: vez, assim, né? Tipo... Exatamente, Eu acho que era bem isso. Porque se a gente parar para pra lembrar daqueles aquelas anedotas que se conta, por exemplo, né? Quando os irmãos Lumière, por exemplo, projetaram a chegada do trem na, na fábrica, que o pessoal saiu correndo, né? Porque achou que o trem ia sair pela tela. Então a gente hoje perdeu um pouco dessa 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 desse, dessa surpresa né porque para nós é natural é, mas era uma linguagem era uma coisa muito nova né então participa muito desse processo de consolidação das experimentações mesmo aí do cinema total né um deslumbramento né até com o cinema com as possibilidades né
1: tipo ninguém é consolidado né fato mas enfim e aí se já explicou para gente como é que chega no cinema também quase que imediatamente também né bebe um pouco da literatura mescla essas coisas né mas assim uma pergunta mais específica, assim, como que eles eram vistos, né, nesse, nesse período, assim, eles eram, tipo, é... porque a gente passou também pelo Western B já, né, que, tipo, é o Western, tipo, qualquer coisa, assim, que nem se levava muito a sério também, mas como é que era no começo, assim, né, esses filmes, eles eram mais baixo orçamento mesmo, eles eram mais é, contidos, e aí, que o momento que eles passam a se levar mais a sério, e o público levar eles a sério
0: também, né? É, ele o Western B mesmo ele é mais assim anos 30 principalmente né porque era importante lembrar que no início do século 20 você tem já já quando você fecha a fronteira digamos assim para usar a expressão do Turner você vai ter vários circos de faroeste andando pelos Estados Unidos então era uma coisa também assim de as pessoas irem e verem os, os cowboys fazendo as acrobacias e tal é né? a gente desculpa então, te cortar mas a
1: gente falou do Tom Mix, não sei se estava gravando agora, mas o, o, o próprio Tom Mix, que foi um, um dos primeiros astros de faroeste, né? Ele tinha circos, né? De, de faroeste. Ele começa, se não me engano, ele começa no circo, né? E aí ele, ele vai para o cinema, mas ele nunca perdeu essa paixão pelo circo, né? De que. Tanto que, se eu não me engano, ele faliu, ele foi à falência, assim, tentando montar um circo só dele, sim Então tem essa questão que vai até para fora dos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Tipo, esses circos sim. itinerantes levando como era a experiência
0: do Velho Oeste, né? Exato. E, e aí, nesse processo, você já começou a formatar, você vai ter as simplificações. Então, é isso. Não é, o, não é o, a história mesmo, pouco importa. O que importa é o que, que eu uso essa história para, né, primeiro, gerar dinheiro e, ao mesmo tempo, construir essa, essa narrativa que esse povo está querendo consumir. Ah, então, a gente precisa lembrar que a década de 30 é uma década muito difícil para os Estados Unidos, né? Acontece a crise em 1929, então, os orçamentos diminuem muito. Então, o Faroeste, a princípio, ele, é, ele realmente é um gênero mais... Não só o Faroeste, mas vários outros tipos. né? Você vai ter essa produção no terror em várias outras questões chamadas os filmes B, de baixo orçamento. E que eram... Vamos lembrar que no, você só tinha cinema. Então, as pessoas, às vezes, iam para o cinema assistir as matinezes. Eram vários filmes seguidos. né? É uma experiência que a gente não consegue imaginar hoje como é. né? Então... É, esse primeiro faroeste, ele é um faroeste mais infantil. Você tem um aqui e acular a tentativa de fazer um faroeste mais... O primeiro faroeste que ganha um Oscar, por exemplo, é o Cimarron, né? Já ali no fim no início dos anos 30, que é todo sisudão, assim, de... da né? epopeia, aquela narrativa e tal. Mas esses, esses filmes acabam não tendo tanta penetração, né? Assim, na sociedade, no sentido de... De, de, de conseguirem manter-se, né? Porque a gente sabe que cinema é isso. Você, a gente tá vivendo isso agora com a Marvel, como você falou, né? Tipo, tá começando a deixar de dar dinheiro, então a gente vai começar a deixar de produzir, porque cinema é caro, é uma, é uma arte cara, né? Então, a coisa vai ficar um pouco mais adulta, por assim dizer, na década de 40. Também dialogando um pouquinho com a Segunda Guerra Mundial, com as crises que vão atravessar os Estados Unidos, né? justamente após essa década de de 30 é tão difícil, marcada por uma escassez, né? o o New Deal, enfim. Então aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura nos anos 40, anos 50, o que alguns chamam aí do super western, né? Aí ele já vai ganhar um, um tom um pouco mais adulto, mais sério, novas possibilidades narrativas. não Mas nunca vai deixar de existir o B, né? Até porque quando vier a TV na década de 50... Aí você vai ter um monte de série, um monte de coisa pra entreter os meninos é, né, na tarde Começa casas. a baratear
1: também a produção, né, pra TV, assim, né, não precisa também orçamento de cinema. E aí vai fazendo, episódio pra caralho aí, de western e tal. É, e, cara, com certeza o diretor que popularizou esse, esse, esse gênero, digamos assim, quando ele se assume como um gênero, sei lá, foi o John Ford, né, assim, que... Puta, é o cara que muita gente vai lembrar quando fala de Western, né? E o ator que mais viveu o cowboy, se não me engano, foi o John Wayne, né? Talvez não necessariamente número de, de filme produzido, mas... Com certeza também é uma referência aí, né? Falando de cowboy, vai... Porra, a galera vai lembrar do John Wayne, né? Mas... Como que eram esses filmes aí do John Wayne? Não lembro direito em que momento histórico eles se insere, assim, eles são produzidos e tal. Mas... Como que eram esses filmes? E como que foi a passagem desse... Puta, eu, eu enxergo, tá, agora daqui, né, do meu ponto de vista, assim, esses primeiros é, westerns mais ingênuos, talvez, não sei se é ingênuo é uma palavra boa, mas, tipo, puta, ele é, ela é mais puritana, né, mais purista, assim, não tem, tipo, muitas questões, assim, complexas, né, tipo, mocinho é o um mocinho, ele não faz nada de errado, ele é bom, ele é legal, a mocinha é a mocinha também, enfim, tipo, e o vilão é o vilão e tal, entendeu, não tem muitas complexidades da da vida assim, mas o John Wayne ele já traz um pouco de complexidade, né? O, o John Ford também, né? Apesar de né, o herói ser o herói, né? O vilão ser o vilão, tem essa complexidade, né? Mas queria que você falasse para a gente como é que era, Então, como foi a passagem desses primeiros westerns, o western do John Wayne, do John Ford, como é que eles eram, né?
0: É o do Ford talvez não seja assim o que popularizou, mas é aquele que elevou que mostrou que o Faroeste podia ser mais do que só o que era. assim. Acho que é um dos que faz isso e que é o que fica mais famoso. né? É, a gente vai ter outros grandes diretores, né? Howard Hawks, Anthony Mann, mas o John Ford realmente fica como esse grande símbolo, principalmente pelo primeiro grande Western assim de público, de crítica, de tudo, que é um que realmente é um puta filme, que é no tempo das diligências. Muito bom, assim. muito bom mesmo. Porque a figura das, da diligência, que era aquela aquele transporte que cruzava o Oeste, e vai ter o telégrafo, e vai ter o ataque dos indígenas, e aquela diligência é um, é um microcosmo do que é todo o faroeste. Você tem a mulher de vida fácil, mas de bom coração, você tem o, o, o cara que é corrupto, e você tem o, o homem do Oeste, que é a, a cena do, do John Wayne ali, né quando ele, ele dá o grito, hey! e aí a câmera pega ele, assim de baixo para cima, né então é um filme brilhante na, naquilo que, é, que, que fecha da ideia do que é o faroeste. Então, o Ford ele faz isso. E, de fato, a sua leitura né, do que, de como era, mas veja que isso não é só para o faroeste. A gente precisa lembrar que, na década de, a partir da década de 30, é, Hollywood vai estar debaixo do código de produção. Você não tinha ainda a censura, a ideia da faixa etária. Você tinha um código que dizia o que podia e o que não podia ter nos filmes. Então, você não vai ter violência explícita, você não vai ter sexo explícito, você não vai ter é, algumas... Você não vai poder mostrar um, 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 um herói com dubiedade moral, ele tem que ser melhor. Então, esse código, chamado código raiz Reis, né, Reis, que, Então você está muito preocupado com o papel do cinema nessa, nessa formatação mesmo de uma identidade nacional. Então, o Faroeste, ele vai refletir muito isso, né? Ainda que você tenha que acular algumas tentativas, elas nunca são muito explícitas, né, elas sempre fazem algumas convenções, então é, esse é o momento que vai caracterizar a década de 40, 50, né, até que você, na década de 50, por exemplo, você tem, assim, o, o, porque aí é importante também, já pensando talvez o próximo momento, Valdir, como é que os caras já vão entender que eles estão fazendo já cinema de cinema, então... Eu tô fazendo um filme pra, não para falar do Faroeste, mas para falar do outro filme que falou. E é, que fala, é eu, Hollywood né? se auto-referenciando, né? O tempo todo. É, porque é, o cinema já vai ter 50 anos. A partir do momento que você já tem 50 anos de produção, você já consegue fazer um diálogo com esse passado cinematográfico. Então, assim, um filme que, que é, assim, o Faroeste mais perfeitinho, no sentido da pureza, dos esquemas e tudo, é o Shane, né, os brutos também amam, assim. Eu acho massa quando você, você vê, assim, aquela, to aquela torta de maçã, gente, é a torta de maçã, entendeu? É, tipo assim, é a mais perfeita que pode existir, tá naquele filme, aquela cena inicial dele vindo com as montanhas ao fundo, então, assim, é tudo tão perfeitamente desenhado, né, você vê, é um filme de 1951, se não me engano. Então, quer dizer, é, aí o Western vai ganhando um outro contorno, né? Ele vai se tornando autoconsciente, ele vai percebendo que ele está lidando com a mitologia. E, ele, e aí ele vai fazendo algumas experimentações com essa mitologia, mas ainda debaixo desse código de produção. Então esse seria o segundo momento, né? Então, bacana, bacana. E é bem isso que você colocou,
1: né? Tipo, não, não tem violência, é tipo... Puta, uns código moral bem definido, né, tipo, eu lembro que uma das regras do código era que, tipo assim, ah, se alguém fez alguma coisa errada, tem que ser punido, não pode sair achando que o mal compensa, né, que o crime compensa, então, sempre tem a punição. É uma parada que meio que dura até hoje, né, você vê, tipo, o vilão, ele sempre morre, não porque o herói matou ele, mas porque, puta, ele foi tão ganancioso que ele fez cagada e acabou colocando a própria vida em risco, exatamente. né. Exatamente. É, clássico, né, até Star Wars tem isso, assim, né? então, puta, é o vilão que se mata, tá ligado, porque o mal não compensa, tá ligado, mas Exatamente. O... mas tem essa questão, né, e, tipo, e eu sinto que, tipo, por mais que seja, puta, na natureza, selvagem e tudo mais, ele acaba sendo um pouco mais limpinho, né, tá ligado, assim, esse Western, assim, e aí quando vem esse segundo momento, ele já, puta, por mais que ele siga o código, né, ele já começa a refletir sobre o próprio código, né, assim, o que que é ser masculino, o que que é, puta, o que que é essa natureza, o que que é esse selvagem, né, que tá lá, como é que é Exatamente. essas vidas, mas, claro, nunca questionando o próprio código americano, né, tipo, não, nós estamos certos, tá ligado, houve exageros em algum momento, pode ter havido, tem vilões dentro da sociedade, tem, mas a sociedade por si só é boa, né.
0: Exatamente, mas é o que temos, é o que aconteceu e é por isso que somos grandiosos, é mais Exatamente. ou menos por aí, né essa crise da sociedade é muito famosa também pensando no para mim talvez o melhor faroeste assim que eu gosto que é matar ou morrer né High assim que é foda do, do, do cara né assim, do que ele é abandonado pela sociedade né ele é deixado para enfrentar os bandidos sozinho assim porque então isso já mostra uma mas vamos pensar isso é a década uhum. de 50, é onde você, os Estados Unidos vão estar tá vivendo o macartismo vai estar tá vivendo aquela perseguição é, ó, os comunistas... O Fantasma, Fantasma Vermelho, o que está sempre por aí. Fantasma Vermelho, já é Guerra Fria. Então, é legal é ver isso, né? No, cada filme, eu, na, na tese eu analiso muitos filmes, mas assim, cada um dá para dar uma tese, entendeu? Você pode fazer uma análise muito mais minuciosa. Eu preferi fazer uma análise mais superficial e dialógica, né? Pensando no diálogo entre os filmes. Agora, pegar um filme desse e... Entrar de cabeça é muito legal, porque vai mostrando, vai trazendo essas coisas. Total, pessoas. e como você colocou o
1: próprio diálogo, né tipo assim porque por mais que seja uma continuidade, nunca é uma continuidade linear, assim, né? Tipo, puta, você acaba rejeitando alguma coisa do passado, acaba abraçando outra coisa do passado, seja para afirmar o passado, né? Tipo, você vai rejeitar uma coisa ou outra, seja pra questionar o passado mesmo, você acaba abraçando alguma coisa do passado, isso. né? E o próprio Western faz isso muito bem, né? Você colocou o Shane... É sensacional, cara, é milimetricamente pensado as coisas ali, né, os planos, os diálogos e tudo mais, Exatamente. e, e mesmo assim desconstrói muita coisa do passado, né, tá ligado, tipo, os próprios Sim. vilões, assim, como parte da sociedade, né, como esses latifundiários ruins, assim, né, que querem tomar a terra dos outros ali, né, e o cara que vem de fora pra
0: defender a sociedade, tá ligado, e aí ele sai fora de volta depois, é exatamente ele e aí porque esse é o, esse é o grande a grande tensão do cowboy né ele ele é seduzido pela civilização pela sociedade mas ele não ele não ele não pode se deixar é, né? e aí também eu, vou ficar só nos clássicos para fazer de conta que eu assisti muita coisa né o que é porque aí a gente lembra do take do rastro de ódio do final né também é outro faroeste fantástico do, do John Wayne que ele vai, ele traz a menina de volta para casa, enfim, ele e ele pode ser inserido na civilização de novo, mas ele é o último plano é ele do lado de fora da casa e moldurado pela porta, quer dizer todo mundo dentro e ele volta para o wilderness, ele volta para a natureza selvagem que o Antino emula muito bem,
1: né? É, digo, Total. Assim. É, então, e essa questão da porque na sua tese fala que esses faroeste são construídos de dualidades, né? Assim, que por mais que não sejam estangues, né? Elas são dialógicas, assim. É construído, né? Dentro dessa dualidade, assim. Então, tipo, puta, o cowboy de fora da sociedade, a sociedade as pessoas dentro da sociedade, né? É, então, é justamente isso, né? Esse cara que vem de fora e como é que se, se relaciona com a sociedade, né? Próprio, você não me engano, o C Cimarã, né? Ele ele vai trazer isso, né? Que é o cara que, tipo, puta, ele é desbravador, ele vai viajar, ele vai desbravar os Estados Unidos, mas aí ele se casa e ele tem que se assentar mas ele nunca ficou satisfeito, de fato, com isso, né? Sempre teve essa vontade de desbravar, e a mulher prende ele em casa, né? Então, tipo...
0: é A mulher é uma ameaça, né? É, a, mulher, então... a mulher no Faroeste é um grande problema, porque ela é a ameaça da, da domesticação. É isso, né? Porque, porque a, o, o, é. a, a fluidez, assim, é dialógica, é oposto, mas o cowboy ele tá, ele é, por ser o homem da fronteira, ele também é selvagem. É ele que busca, é ele que traz essa novidade para a sociedade ficar. Mas ele nunca vai ficar do lado de cá. Ele precisa estar tá indo lá o tempo todo para trazer. Então, com o casamento e é o final do Tumbleweed, né? A Tumbleweed, ela é presa pela cerca, porque aí quer dizer agora não meu filho, agora você sossega o seu facho, né? E quando isso acontece você perde. Então a coisa do empreendedor, do desbravador, do Do self-made man, né? Do self-made man, quer dizer, o tempo todo você precisa estar indo para um outro lugar. Vamos usar o, o, o discurso hoje, né? Saia sai da sua caixa, sai da sua zona de conforto, o coach, né? Quer dizer, você é o discurso liberal. Então a gente vai percebendo como essa figura do cowboy está associada ao individualismo liberal. Né? Por isso que também é uma narrativa que se encaixa muito bem na forma como os Estados Unidos se narram, né? Você que de te falar do teu boné, inclusive, quando se caracterizou, porque o Shane é super MST, né? É, super, tipo... é isso, né? É o anti-latifundiário, né?
1: Anti-latifundiário. Porque, porque é isso também, porque uma das mitologias do, 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 desse western, né, é dessas pessoas self-made, né, que se fizeram assim mesmo, elas foram para lá e elas Puta, fincaram lá um pedaço de pau numa terra cercada, um terreninho lá e fizeram a fazenda e daqui a pouco todo mundo era
0: latifundiário porque todo mundo trabalhou pra caralho tá e quem não se tornou é culpa dele mesmo, é, porque ele é, teve é, a oportunidade. É o inútil, é né, o incompetente. É, porque isso é fundamental. Eu, da tese eu não trabalho tanto com a questão da, da terra porque eu nunca fui muito materialista histórico. Então assim, né, embora tá? vamos deixar claro que eu sou descrito Estou na esquerda, né? Para dizer assim, para a gente estar tá aqui do lado legal da coisa. Mas é, nunca foi o meu, 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 minha zona de pesquisa mesmo. Mas a questão fundiária é muito importante, né? Porque isso é, é fundamental marcar a diferença com a gente. Porque se aqui no Brasil você teve a lei de terras que impediu o acesso dos mais pobres à terra, lá nos Estados Unidos, justamente porque você tem muitas terras livres, porque esses livres ignoram a presença dos indígenas, é, você, vai dar, você vai ter um programa de distribuição de terras então, por isso que é essa lógica que você falou, quer dizer, você teve a oportunidade, você tem lá a finca, tu estaca, dá teus pulos, constrói teu, teu patrimônio. Então, a terra das oportunidades mesmo, né? Então, também nesse sentido, o faroeste funciona como um reforço dessa ideia que os Estados Unidos faz de si mesmo.
1: É, e aí que, que é problemático, né? A questão, porque aí sim, eu sou mais materialista histórico, né? E aí eu trago esse ponto, assim, que é a questão justamente de, tipo, puta, não era igual, né? Mesmo que, tipo, pô, todo mundo pode ir, vai lá, mas não era igual. Puta, não tinha um cara que no Leste ele já tinha uma, uma condição melhor, ele já era banqueiro, ele já, já tinha uma questão lá, familiar muito forte. Então ele já chega com mais oportunidade, já chega com mais terra, ele já chega com mais dinheiro para comprar cabeça de gado. E aí tem um filme do John Wayne, que eu não lembro qual é, cara, que ele faz um, um cowboy lá, que ele tá levando o gado dele, tipo, Tipo, ele tá num lugar, ele chega num lugar, assim, com uma cabeça de gado, e aí ele tem que levar o gado dele, ele fica meio tantando as ideias, a galera para ele, que eu não lembro o nome do filme, é Rio Grande, eu acho. Rio Grande, ou Rio Vermelho Bravo, alguma coisa. É, é algum rio. rio, é, é algum é rio. rio. Mas, enfim, e é justamente isso, assim, tipo, tem um flertezinho no, no começo do filme que ele chega lá e fala, tá, agora eu vou me assentar aqui, olha o tanto de terra que tem. Aí chega uns mexicanos lá e falam, ó, bicho, vai dar para você, não, já tem dor nessa terra aqui, é do cara lá, hein, no mexicano, e ele olha e fala, velho, mas não é muita terra para um homem só? Tipo assim, aí você já fica, porra, exatamente, tá ligando? <risos> só que, qual que é a síntese? É que...
0: Concordei com o John Wayne, <risos> nesse,
1: nesse momento eu concordei. É, com o só que qual que é a, a solução do John Wayne, né? Tipo, porra, então foda-se ele, eu vou pegar essa terra para mim, né? E aí ele vira um latifundiário e começa com o grande cabelo de gato. E isso ignora, tipo, todas as outras pessoas que não tinham essa condição de se tornar esse grande latifundiário, e aí ele só foi grilando a terra dos outros, né? Roubando a terra dos outros, a cabeça de gado. De repente chega uma parte do filme lá que... Ele fala, não, junta todas as cabeças de gado aqui, que é minha agora. Depois eu vejo aí de acertar com vocês o pagamento. A não chegar lá e vender a cabeça de gado. É meu agora. Então, meio que ignora tudo isso, né? E não, não, não teve oportunidade igual. Mesmo nessa fantasia, né? Da, da terra Sim. das oportunidades, né? Mas queria ir pra outro ponto que você tocou muito bem aí. Que é tipo esse lugar não tava vazio, né, tá ligado? <risos> tipo assim, e foi, essa, esse, essa marcha o oeste não foi tão, tipo, como os filmes fazem parecer, né, que é tipo, ah, só um bando de gente marchando, e boa, né, eles chegaram lá e construíram a terra. E aí quem, quem é o vilão é o indígena que vem atacar esse povo branco, né? Só que não leva em conta que, tipo assim, bicho, os, a, a, a população já tava lá. Houve um massacre por parte do Estado estadunidense de dizimar essa população e aí, para legitimar essa, essa, esse massacre, colocar as pessoas brancas lá para ocupar esses espaços que eram dos indígenas, né? Então, foi um processo sanguinolento, né? Em
0: alguma medida, assim, né? Não foi pacífico, né? Sim, uma tragédia mesmo, porque... É importante a gente pensar nisso, igual eu falei, você vai, à medida em que os Estados Unidos expandem para o oeste, eles vão jogando os indígenas para além, mas sempre com aquela promessa, não, agora está tudo bem, vocês ficam aí, essa terra é de vocês, né? Já na década de 30, por exemplo, você tem a marcha, né, a, a trilha das lágrimas, das, onde você retira as últimas sete nações indígenas é, pra, em direção a, a a depois do Mississippi, né, onde vários vão morrer, é, é bem a época ali do Andrew Jackson, né, assim, que fica como o grande vilão, o presidente que marcou esse momento. Então, a política indigenista dos Estados Unidos desde o início é essa: não há um lugar para o indígena na sociedade estadunidense, esse lugar é sempre fora. Mas quando eu vou ocupar todo o território, então já não tem mais lugar fora. Então é, a narrativa é essa, né? Eu, eu consigo construir uma narrativa em que o, o dono da terra é representado como invasor da própria terra, né? É, é isso que a narrativa de modernidade faz, inclusive faz hoje ainda, né? Quando a gente vê o, a, o agronegócio e a demarcação de terras indígenas hoje no Brasil. Por é assim. o próprio garimpo ilegal, né? O garimpo ilegal, exatamente, né? O, o, o ex-presidente que disse que já não iria demarcar mais um centímetro de terra indígena e de fato não fez isso nos quatro anos em que esteve, os terríveis quatro anos em que nós sofremos debaixo do governo. Mas nos Estados Unidos então é isso. Você vai ter uma tragédia muito forte, né? E você vai ter massacres muito, muito é, simbólicos, né? O enterre meu coração, o, o Aldeemí, né? O joelho ferido ali da, do, do Rio que tem chamado Aldeemí, por exemplo, onde os indígenas vão estar em um ritual. É, religioso, crianças e mulheres, e você chega com aquela cavalaria e dizima todo mundo, né? Então, são valas comuns, assim, muito mais chocantes, até, se bem que não há aqui um juiz de valor em relação ao que é menos ou mais chocante, mas que antecipa, por exemplo, o que a gente se choca ao ver no holocausto nazista, né? Então, isso acontece ali, você vai ter uma... porque realmente foi o último momento, né? Então, inclusive, você tem uma grande literatura, de... porque você pensa, cara, isso aconteceu há 150 anos, entendeu? Nós estamos falando, às vezes a gente projeta isso há muito tempo, mas isso aconteceu há 150 anos. É muito anos recente, nos né? Unidos. É muito recente. Na verdade, a questão da história indígena é muito recente para nós também, né? Porque a gente invisibiliza os indígenas na nossa história, inclusive, a gente está todo num processo aí de reconstruir uma história em que os indígenas apareçam como sempre estiveram. né Então, aqui em Goiás mesmo, né? tô falando aqui, a gente teve as guerras caiapônicas em 1890, entendeu? era Os indígenas estavam conseguindo resistir aqui ainda. E a gente quase não fala, parece que eles foram eliminados lá no século XVI, ficaram no passado. em é, né? 1500 eles mataram todos os indígenas. Né? Exatamente, e você, por isso que você tem o um ministério dos povos indígenas hoje, para dizer para eles falarem com todo alto e bom som, não, a gente nunca deixou de desistir, vocês que não quiseram nos enxergar. Então, a narrativa do Western faz isso, ela vai apagando o indígena também, porque aí, quando o indígena é vilanizado, que bom que ele morre porque aí ele ele vai quando ele morrer ele morre porque ele atacou primeiro como eu disse assim a visão clássica que a gente tem é daquelas caravanas de carroças e aí vem por cima da colina os indígenas né e, e atacam as mulheres e estupram as mulheres e matam as crianças enfim toda essa essa estereotipia não quer dizer que não havia não houve episódios de violência né não estou dizendo isso mas obviamente que o, a, a proporção com que isso é representado nos faroestes é inversa. É, e até a ordem, acho que importa um pouco aqui, né, a ordem de, tipo, quem
1: invadiu a terra de quem, né, tá Exatamente. Assim, Exatamente. Mas, é, e aí você falou no, no... Aquele filme do John Wayne, né, lá, que é clássico, menos que se o nome agora, do... Ah, caralho!
0: No Tempo da Diligência. O Tempo da Diligência
1: é a cena clássica, né, é a diligência passando na, na, na natureza selvagem, né, na pradaria, e os indígenas como um bando de selvagens que são, né? Como é...
0: Jerônimo, isso, né? Isso,
1: Jerônimo, que, que é começa com essa figura enigmática que nunca aparece na tela, mas sempre é o perigo, oculta, espreita, né? Isso. E aí, quando ele aparece, ele é bestial, né? Ele aparece e não fala, ele só grita e os índios só gritam e, e eles atiram e matam as pessoas e tal. E, e é por isso que eles precisam ser exterminados, né? Porque eles Puta, não tem lugar
0: para eles nessa sociedade civilizada, né? Tá ligado? Exatamente. E, e volta a dizer, é por isso que os Estados Unidos que criam a ideia de reservas indígenas também. Que aí eu eu, eu encerro, é como se eu me livrasse do problema.
1: É isso. Que né? aí
0: também o que resta, eu concentro no lugar. E aí eu não consigo pensar o indígena fora desse lugar. Que é, o inclusive, o que a gente faz, né? Quando a gente olha a questão indígena hoje. Se o indígena tá na cidade, se ele tá na faculdade, se ele tá... Ele deixou de ser indígena, né? Se ele usa Sim. uma
1: camiseta, um calção, uma havaiana, já não é indígena, né? É bem Exatamente. Isso. É, mas... E é louco, né? Porque você falou aí da questão do holocausto também, né? Muita referência se faz a como os Estados Unidos e o Canadá lidaram com as populações originárias, né? Tipo, Tanto que tem referência à solução final, se eu não me engano, né? Que acho que é do Canadá, no termo do Canadá, como eles lidam com os indígenas, que é tipo, um bicho, passa a pistola em todo mundo, né? Tá ligado? Exatamente. Mata todo mundo. Aí, tipo, puta, o próprio... Ex-presidente, ex-escrementíssimo, né? Que você citou aí, né? Que a gente teve o desprazer de ter como
0: presidente. Não vamos falar o nome, né? Aquele de quem nós <risos> vamos não falando isso. Né?
1: mas que ele cita também, né? Que tipo, quem agiu certo com as populações originárias foi os Estados Unidos, a cavalaria dos Estados Unidos, que trouxe Exatamente. a solução final, né? E, e, e pra ele, pra patotinha dele, ah, esse é o jeito de lidar, mas já tá no western também, né? Desde, tipo, puta a representação de pô, os caras são bestial, então vamos matar todo mundo. Né? e aí, há, mas há também um segundo momento de representação do, dos povos indígenas que é a questão do bom selvagem, né, que a gente citou no começo aí também, que é caricata, né, que é problemática, né? Que aí é tipo o, o indígena é que ele convive muito bem com a sociedade, mas ele é caricato, ele é aquela figura mística, né?
0: Existe uma outra representação,
1: isso que é do, do bom selvagem, né, desse indígena que é o bom selvagem, né? Que é o cara de gente boa ali, mas é estereotipada também, é problemática também, né? Como é que essa representação se dá assim no western?
0: É, no, no western clássico é pouco, né? Assim que aparece essa ideia. Isso eu acho que acontece mais quando a gente já vem para esse último momento do faroeste, por assim dizer, que é quando justamente você vai rever essas representações clássicas, né? E aí você parte para o extremo oposto muitas vezes, que é o dessa idealização, né? Quer dizer, porque seja pela estereotipia negativa, seja por essa idealização, em nenhum momento você está lidando com com a possibilidade do indígena concreto. É óbvio que tudo é representação, né? Tudo é ficção, mas em alguma medida onde está essa relação com a realidade? Então, isso também tem, é um problema, né? Desse faroeste mais recente, em alguns momentos, porque aí o indígena vai ser visto por esse lugar, né? Do ideal, do, enfim. Que, que, que tem a resposta para tudo, que tem a solução para tudo. E... Que desumaniza
1: também, né? Tipo, parte como uma parada assim, ah, ele é o um sábio ali místico que tá integrado com a natureza. Ele é tipo, ah, tem a árvore, tem o pássaro, tem o rio tem o indígena ali.
0: Tá é, exatamente. Ele é exatamente. Isso está muito no Dança com Lobos já, né? A gente está pensando aqui no, no Western do, do Kevin Costner, que é o. Né? Que vamos lembrar que, o como o Western é um milhares e milhares de filmes eu tive que ter um critério para escolher, e o critério que eu escolhi foram os filmes que foram indicados para o Oscar. Porque eu entendi o Oscar, pelo menos até uns 15 anos, hoje nem tanto, mas antigamente, quando falava um filme de Oscar, era um negócio impressionante, né? Tipo, uau, é o filme que ganhou o melhor filme, tem uma repercussão importante na mídia, na cultura e tal. Então eu elegi esse critério. Então o Kevin Costner mesmo ganha uma pá de Oscars com Dança com Lobos, que é hoje o que a gente chama do white savior, né? Assim... Ele, ele tá na Guerra Civil e aí ele quer morrer lá porque ele vê aquela barbárie, aquela loucura, mas milagrosamente ele é salvo e aquela atitude dele é vista como um arco de bravura, então eles quando perguntam para ele, você pode ir para qualquer lugar? Ele fala, eu quero ir para a fronteira antes que ela acabe. E aí ele vai ficar sozinho lá no posto avançado e ele vai se tornar um indígena, né? Então, e aí, nesse processo, claramente é essa idealização do indígena pelo olho do branco, né? pelo olho do ocidental, e, e, e o Dança com Lobos, inclusive, é o nome indígena que ele ganha, né? Porque ele tem um lobo que é o, a grande metáfora dessa relação dele, na medida em que ele vai se indigenizando, né? Mas é óbvio que quando Hollywood faz isso, ele não faz né com, com o intuito, de fato, de é, trazer a coisa, né? Porque a indústria cultural também funciona muito assim, né? Hoje em dia se usa o conceito de representatividade, que eu tenho um pouco de problema, porque eu coloco, eu uso, eu coloco ali a mulher, o gay, o negro, o índio, indígena, mas eu nem, não necessariamente estou interessado em mudar as estruturas de poder e opressão que marginalizam, oprimem, enfim, promovem as desigualdades na sociedade. É O, o limite dessa
1: representatividade, né? Tipo até onde que dá para ir, né? faz uma... Uma história aí de uma mulher foda, mas aí os bastidores do filme é super complicado, né? Exatamente. Tals, enfim, cabuloso, aqui né? tem bastante, né? Mas essa questão do, do Salvador Branco, né? Que perdura por muito tempo, né? Em Hollywood, assim, até recentemente, a galera questionava, falava, viu, mas... A galera lá que não é branca não sabe se defender sozinha, assim. Precisa sempre de um homem branco para ajudar? Mas, e, é... Isso é muito do tempo também, né? Que, que existiu, assim, porque, tipo... Puta, Hollywood veio quebrando essas paradas assim, né? Mas ao mesmo tempo, o marcador identitário de homem branco durou muito tempo né? como protagonista de Hollywood, né? Então você vai falar do indígena? Puta, mas não pode, né? O indígena é protagonista, né?
0: Exatamente.
1: Você precisa do homem branco.
0: É, isso está até hoje, né? Assim, ainda hoje as estruturas são muito... Mudou-se muitas coisas, mas ainda muita coisa tem que ser mudada, né? Para tentativamente ser uma... Uma representação assim, mais efetiva.
1: É, ao longo do papo, você falou da nova Hollywood ali, e os anos 60 foram muito importantes para o cinema como um todo, né? Por, por questão dos movimentos sociais, por direitos civis e tal. E se a gente fala hoje de representatividade, a gente tem que voltar nos anos 60 como um, um momento que forçou Hollywood a rever muita coisa, né? E como é que foi isso dentro do Western, assim, dessas representações,
0: né? Sem dúvida, porque aí, na verdade, você, você une essa, essas mudanças sociais que estão muito associadas ali à contracultura, né? Ao movimento que o pessoal consegue, movimento hippie, né? Fica muito mais famoso, se a gente parar para pensar, sexo, droga, só quem roll. Então, outras questões surgem no horizonte, né? As questões raciais, o então, movimento pelos direitos civis, a própria questão indígena, a questão ambiental. Então, é aí que vai surgir uma preocupação à época chamada de ecológica, né? Então, essa mudança social, que não é exclusiva dos Estados Unidos, né? convém lembrar que 68, por exemplo, é um ano emblemático no mundo todo, né? tanto na Europa é, Ocidental, quanto na Europa Comunista da época, né? se a gente pensar em Praga. Então, quer dizer, é um contexto de mudança, de, de ruptura de, muito importante. Mas é, também é um contexto de mudança na indústria, né? porque você está chegando ao fim da era dos estúdios, né? essa, da Hollywood clássica, aí, que a gente vê sendo recuperada sempre, né? Cada vez Hollywood, acho, cada ano tem saído um filme novo sobre essa essa época. Acho que uma, uma certa nostalgia. É, né? não, um
1: saudosismo, né?
0: Sei Exatamente, lá. Exatamente, né? E aí essa mudança na estrutura da produção é que permite então novas experimentações, porque aí vai surgir toda uma geração de diretores que está ligada à teoria do autor, à as novelas, principalmente a novela francesa, né? Então quer dizer Agora, o diretor ganha um protagonismo muito forte e com o fim também do código de produção, e você, então você começa a poder mostrar o que você quiser, você só coloca lá que é 18 anos e beleza, você, você põe o que você quiser na tela. Então, isso impacta diretamente na forma como você vai narrar esse Faroeste. E aí, justamente porque o Faroeste vai é, fazer isso, mas de uma forma muito consciente, mas você vai abrir outras possibilidades, é que o gênero entra em crise, né? Então, para os Estados Unidos, década de 70 e 80, justamente uma década em que você vai ter muito poucos faro. O faroeste não é mais um gênero popular, onde todo mundo consome. Você vai ter produções, mas essas produções elas são muito mais contidas e justamente muito mais conscientes e muito mais sobre o cinema. E isso vai fazer com que eles ganhem muita repercussão. Né? Até porque já aconteceu então desde os anos 60, você já falou que o fenômeno do faroeste espaguete, né, do western italiano. E aí isso, por mais que os Estados Unidos não queiram, isso muda a hum. forma como os Estados Unidos vão ter que fazer essa estética, porque cinema tem que vender e eles precisam falar daquilo que o público quer consumir. E aí você já deu a deixa, então vamos entrar nisso aí, como é que um bagulho é, italiano,
1: cara, que tipo, não tem nada a ver com o faroeste, tá ligado? Como é que esses caras pegam esse gênero, que é puramente americano, vamos colocar assim, porque, querendo ou não, realisticamente ou não, historicamente apurado ou não, no começo é uma é um parada que fala de um período histórico estadunidense, tipo, muito marcado, né? Como é que os italianos pegam esse bagulho, transformam, viram sinônimo de referência nesse gênero e obrigam os Estados Unidos a rever completamente essa produção, cara? Né? tô falando aqui do espaguete né? que você colocou aí dos faroetes italianos, né? Que com certeza os mais paradigmáticos são o Clint Eastwood e o Sérgio Leone, né? com certeza. Sim. Com a Mas trilogia é... dos dólares. Né? Isso, né? Lá a trilogia do, dos dólares, do herói sem nome, né? E aí. Como é que esses caras pegam isso, transformam o virtual vez e aí Hollywood é obrigado a lidar com isso, cara?
0: É muito maluco, eu, eu como eu disse, não, era o meu, não foi o meu objetivo original da tese, mas eu tenho que passar por isso para pensar essas mudanças, né? Isso que é interessante, porque aí você fica claramente, você já tem percepção de que fazer faroeste é falar mais sobre a mitologia construída do que necessariamente sobre a história dos Estados Unidos. Então eu vou esvaziar muitas vezes esse, esse, esse western do seu, desse caráter nacionalista que ele teve, né? Se você parar para pensar, por exemplo, os últimos grandes westerns dos anos 60 com o John Wayne e tudo, eles ainda estão tentando manter isso, né? O John Wayne vai fazer um filme que para mim é pavoroso, que é o Alamo, né? Que é justamente... É, é... Esse eu não vi ainda. Cara, assiste, assim, mas assiste com muita, com o estômago muito preparado, porque ele é de revirar o estômago do tanto que ele é idiosincrático, assim, do tanto que ele é... É terrível, é uma coisa horrorosa. Na tese eu falo muito mal, assim, eu fui... Porque eu chego a rir, tem hora que você sabe quando você ri de raiva. De raiva, é, né? De ódio. Assim, é o é que Diana. o filme faz. E o, 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 então você vê que você ainda tem essa galera tentando salvar essa imagem e, e, e aí por isso que o Eastwood é o grande símbolo desse novo momento. Né? Porque ele já não tem moral necessariamente, você não tem motivações para entender o passado, como a coisa do sem nome é muito importante, é muito interessante pensar. É, ele está atravessado por uma série de crises, por uma série de, de, de angústias, né? E então Hollywood é obrigado a abraçar isso, né? E é obrigado a pensar justamente o lugar dessa relação de sociedade, civilização, selvageria, né? É, porque aí também para mim na tese é muito importante justamente defender isso, que quando os Estados Unidos se permitem fazer essas revisões é porque eles também dentro dos Estados Unidos a própria nação está em disputa. Quando o movimento negro se coloca, né? E aí você vai ter também o movimento da época, né? Gay só, hoje né, a gente tem toda a sigla do LGBTQIA, mas enfim, quando os novos debates sobre gênero, o feminismo, né? Então tudo isso vai entrar na disputa sobre essa narrativa de nação e falar assim: opa, peraí, essa narração na tradicional que vocês consolidaram, ela não é assim. Então vamos, vamos trazer outras representações, outras lógicas, para a gente saber. Onde é que estão esses grupos né, que sempre tiveram esse lugar muito bem determinado é, dentro dessa, dessa ideia? Onde que a gente pode re recuperar eles? Então, para mim, é daí que você vai chegar nesses, nesses faroestes mais recentes. E o, o italiano é muito importante para puxar isso. Né? Porque aí você tem um olhar, é importante lembrar, esses faroestes são filmados principalmente na Espanha, né? também numa paisagem que lembra Hollywood, mas não é Hollywood, né? e, e que... Vai, vai amadurecendo, né? Vai essas, esses... Mas é muito mais o gosto pelo cinema, né? Quando você fala do Leone, aquilo ali é a aula, é. né? Assim, quando você assiste Foda. qualquer filme do Leone, era uma vez, vez no action, aquela cena de abertura, aquela sequência, aquilo ali é, é uma aula de cinema. Não, é. Né? Então é muito mais sobre o prazer do cinema mesmo. É, muito louco, né? A própria trilha sonora marcante ali, né? Tipo, é é, fato, é, é uma aula de
1: cinema. <risos> e... Mas você falou que, então, esse novo momento traz disputas sobre essa representação do, da nação, propriamente dita, né? Porque, de novo, cara, também, em nenhum momento, assim, por mais hegemônico que seja um discurso, assim, em nenhum momento ele, ele é o único, né? Tipo assim, dentro de qualquer sociedade, né? Existe, existem vozes discrepantes falando coisas, assim, em, momen em algum momento mais reprimidas, em outros menos reprimidas, em, em algum momento mais forte, né, ressoando mais forte assim e tá? tal, os, os anos 60 é importante no mundo todo por isso, né, mas hoje em dia a gente tem várias quebras, né, já de, de, de estereótipos dentro do próprio Western, né, tem o, o Brubeck Mountain aí, né, você tem aquele ataque dos cães na Netflix, se eu não me engano, que é com o Cumberbatch, né, é, quebrando os estereótipos de, de sexualidade, tem aí... Godless, que é uma minissérie da, da Netflix muito boa, quebrando estereótipos de gênero dentro do, é. dentro do Western. É, mas se precisa quebrar esses estereótipos é porque eles foram, em algum momento, segmentados, né? E foram consolidados em algum momento, né? Então, como que era essa representação, assim, de masculinidade, feminilidade dentro do Western tradicional, assim?
0: É igual você falou, não há uma homogeneidade, né? Mas... É pelo código puritano, né, dessa moral cristã estadunidense que está na base da identidade, então é, é tudo aquela coisa bem Damares mesmo, homem usa azul, mulher usa rosa e pronto. Né? Você vai ter poucas rupturas. Igual, Eu gosto muito de um filme que eu analiso nos anos 40, eu até não esqueci o nome dele agora, mas é, é um filme que tem um personagem que claramente é homossexual, um rapaz que é homossexual no filme. Porque ele não é, é um filme que, que vai o pessoal vai fazer um linchamento, vai perseguir um pessoal para enforcar e tudo eu... Puta, eu sei qual é que é muito bom porque é, o cara é acusado de matar um né e aí Exato, no final aí, que eles eram inocentes que o cara tá vivo. que eles eram inocentes Nossa, e ele esse não quer é muito o bom esse filme é muito bom porque na cena final é justamente o pai me falando assim você que vai bater no cavalo para o cavalo andar e enforcar e ele que não, que que não Concorda com essa masculinidade do, do Make My Day, que o Clint Eastwood não deixa de reforçar também, né? Essa coisa do. Quando eu falo do Make My Day, eu tô falando do, do, do Dirty Harry, que é o outro personagem pelo qual ele ficou famoso, né? O, o com a pistola na mão, e falando, pedindo para o bandido virar e falar assim, faz meu dia, por favor, me dá um motivo para eu atirar em você. E aí isso está muito nessa essa coisa do macho, né? Do, e o cowboy é esse lugar. Mas ao mesmo tempo. Todo ambiente exclusivamente masculino tem uma homoeroticidade óbvia, né? Então esse debate tá sempre ali, mesmo quando você vai no shane, né? Quando ele e o, o marido lá da, da menina e da mulher, o cara do. eles vão lutar sem camisa e não sei o é. Eu, é, é. Isso, tá, isso tá ali, né? E você tem algumas experimentações femininas também, né? Com o uh, uh, um filme que tem a. Gente, eu é o Johnny Guitar, aqui. eu acho, né? O Johnny Guitar, né? Que você tem a grande atriz lá do cinema clássico. tá do céu. Do... 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 daqui a pouco a gente lembra. <risos> Se você procurar, procura aí. Eu, eu tô pesquisando é... aqui. É a famosíssima. Putz, cadê um link aqui? A Joan Crawford. Joan Crawford, exatamente. John Crawford. Então, que, que... muito maluco, aquela cena do duelo final... A mulher na externa eu... e ela dentro estúdio, do estúdio. E ela exigia, ela tinha que ter iluminação controlada, né? <risos> A Hollywood clássica seus dois Então, assim, é, você vai ter algumas experimentações, mas ainda é tudo muito, muito bem controlado, né? É justamente um debate sobre gênero mais amplo que vai poder permitir essas experimentações. Mas mesmo o Brokeback Mountain, eu orientei um trabalho aqui sobre Brokeback Mountain de um aluno. E o cara falou justamente, tipo assim, a repercussão que você tem, você vai ter cinemas proibindo, o filme não vai ser exibido, porque ele está pegando o cowboy, que é o nosso grande símbolo, né? Então, quer dizer, isso mostra a relação do cinema com a realidade. Tem o, com o, cinema. o clube de compras d'alas também, que eu lembrei agora também, né? Que, sim, que se caracteriza total. E só para perceber o tanto que é maluco, né? Brokeback Mountain é de 2005, isso aconteceu há quase 20 anos, é recente, se você parar para pensar. Ataque dos Cães. A galera não tá, né? Para a gente perceber o que, que tá, as mudanças Sim. que estão vindo. E como é possível fazer um filme que, para mim, também foi genial, né? A Jenny, que aí você pega uma, uma atriz, uma diretora australiana, né? E tem toda a coisa da Oeste também, da ocupação desse. Né, território vazio para a Austrália, enfim, todo lugar onde a colonialidade chega, né, onde a Europa chega para colonizar, vai ter esse, esse, essa, essa ideia. Por isso que acaba que o Faroeste também fica um pouco universal, né? E por ser uma narrativa de modernidade, isso para mim é importante, ela ela tem uma, a, porque a modernidade, ela é androcêntrica, ela está focada no homem, ela elege o homem, o macho, o masculino como centro. Então, todas as outras identidades de gênero, elas não encontram um espaço então, se você pode mudar alguma coisa no Faroeste, você também vai mudar isso, né? Na tese, um, para mim, um dos exemplos mais claros disso é se você pensar as duas adaptações do Bravura Indômica, né? É, é, que são bem primeira, discrepantes entre si, né? É porque teve tem uma galera que acha que, os, que, o, que o que os Coen fizeram foi uma refilmagem, e não é. Bravura Indomita é um livro, teve a adaptação nos anos 70 pelo Henry Haraway, e você vai ter a adaptação dos Coen. Que é mais fiel ao livro, que, que tá justamente. Essa primeira, justamente, é o Wesley clássico, né? Porque tem o John Wayne também nela. Né? Exato. Então, assim, eu, a, a menina olha para ele com aquela figura paternal, mas idealista. Ele é um cara. Ele é um cara, né? Nunca vai deixar. A última cena do filme ele está vivo, pulando sobre a cerca e tal. É o filme que dá o Oscar para ele, é muito simbólico isso. Já os Coen, vou apresentar a primeira vez que o Jeff Bridges aparece, ele tá na latrina, né? Ela bate na porta e ele tá lá dentro fazendo suas obras. Então, assim, é, uma desconstru... é o que os Coen fazem, né? Então, assim, fazem. Então é uma outra e lógica. E é,
1: já é a desconstrução desse, desse Western clássico também, né? De Tipo, puta, o cowboy não era tudo isso, nunca foi, né? Tipo, assim, esse, esse John Wayne idealizado, assim, nunca existiu, né? Tá ligado? Era muito mais, tipo, o cara que vai dar um tiro, joga a garrafa assim, vai dar um tiro e erra. Porque óbvio que ele vai errar, né? Tô ligado? Tipo assim...
0: Ainda mais se ele tiver bíbado. Bíba, né? mas ele estiver mamado, né? Se ele for um alcoólatra. Né?
1: Mas então... e, e esse lance do alcoolismo também é importante, assim. Porque, bem, os heróis do John Wayne, eles fumam também, né? Tem uma cena do... Eu acho que é do Shield Road a Yellow Ribbon. Que é o que ele tá na, infant, na cavalaria, né? Na infantaria, e, e aí, tipo, ele vai é, entrar na, na, no território indígena ali, né? Ocupado ainda, e, e aí ele masca tabaco, né? E o cara fala, ah, posso mascar também? Ele fala, cara, não faça isso com a sua vida, eu masco, mas eu não indico. Então, tipo, mesmo quando ele tem o vício, ele ainda é, tipo, esse herói idealizado, né? Tipo, utópico, é, assim, mas. Né?
0: O John Wayne mesmo, ele, uma frase famosa dele, fora do personagem, mas sendo o John, próprio John Wayne, é que ele não confiava em nenhum homem que não bebesse, que não soubesse atirar e tal, e não sei o quê, porque é, é, é o conservadorismo clássico dos Estados Unidos, né? Total, total. Esse conservadorismo que, tipo, prega os valores
1: que não pratica, né? Ligando, Exatamente. Basicamente, né? É isso. Mas falou que desse androcentrismo, né? Você falou que é a figura do, do homem, e principalmente do homem branco, né? Tá ligado? que como, Sim. como centro da narrativa, assim, que renega, a gente já falou da representação dos indígenas, mas a mulher também é representada num papel secundário muito forte, né? Você falou aí do dessa pegada homerótica muito forte que tem né, nesses filmes, de fato, né? É um bando de homens que eles viajam vários KM junto, e eles dormem junto e eles fazem tudo Vai, junto. Tem, tem, alguns, tem que ter algumas lives aí. <risos> né? E é tipo assim, e mesmo quando eles estão na cidade, tipo, a mulher fica em casa, eles estão no salão, né? eles estão no bar, eles estão bebendo com outros homens, né? O lugar de, de se divertir é com outros homens, né? A mulher é relegada a esse papel. De dona de casa, mas até para ela, questão do, do criar raízes que você colocou, né? A mulher é essa, essa, essa pessoa que prende o homem, né? Tipo, não você tem que a, a moral cristã que te prende dentro de casa nesse território estabelecido e tal. E o cowboy não é isso, né? O cowboy é porra louca, né? O cowboy é o que ele quiser ser, né? E aí tem essa questão também da, da representação feminina, né? Que é que ou ela é essa mulher dona de casa. que que fica lá, cuidando dos filhos da casa e tal, ela é a, a
0: prostituta, né? A meretriz, assim, Exato. né? Que... Mas de bom coração. É isso. Que foi para esse lugar, pelas circunstâncias da vida, mas que pode ser resgatada, né? Porque também tem toda essa narrativa. Eu acho que é no Cimarron também que tem, né?
1: Aquele grande discurso inflamado e apaixonado, né? que vejam, essa mulher aqui, ela só é uma meretriz, ela só fez o que ela fez porque, pô, não tinha um homem para cuidar dela, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Não é isso? Imagina se fosse a sua filha e tal. Isso que é um discurso que tem na hoje, você precisa respeitar as mulheres. Porque imagina se ela fosse sua filha, sua irmã. Não, porra, respeita a mulher, porque ela é um ser humano, caralho.
0: Exatamente. E, e aí é, tem até um filme, eu, eu, não, eu não me lembro, é um remake. Faz tempo que eu, que eu vi, já não tenho memória. Mas é mais recente, com a Renée Zellweger, que, 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 que assim... Tem um crítico que vai ler o, o filme muito como pensando justamente assim, a, a mulher como essa ameaça dessa virilidade do Western, sabe? E é legal que o Ataque dos Cães é justamente isso, né? Porque o, o, o irmão... São dois irmãos, um deles gay, que não se assume, não pode se assumir, e aí ele perde o irmão para a mulher que, 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 que seduz, né? que casa. Então, assim... É, essa mulher não, não encontra muito esse lugar, ela ela está associada a essa civilização é sempre com um julgamento moral muito forte a respeito dela né? se ela é a, a pessoa da, da professora, né? a figura da professora também é sempre muito importante porque é uma coisa que é mais civilizatória do que a escola né? então realmente tem um papel muito definido, então fazer o Essens né? eu mesmo me lembro de um assim, eu também pensando na minha infância você tava nascendo, Rápido Imortal, com a Sharon Stone, assim, um faroeste super besta, mas super gostoso de assistir, acho que é de Saint Rain, inclusive, se eu não me engano, que é um, um que, é, que é isso, né, tipo assim, você já tem a possibilidade de uma Girl, né, tipo assim, das mulheres, e quando você fala de Godless, Godless eu achei fantástico, cara, que série muito fantástica. bom, cara, que série incrível, assim, né a coisa do do que é essa cidade de mulheres né em que os homens praticamente todos morreram praticamente então você tem você vê que tudo isso é um discurso né nós estamos falando de fazendo discursos ainda hoje e o faroeste está sendo utilizado para pensar isso é eu fiz um, um direct, né esses tempos aí sobre é, um canal aí de cultura pop que
1: fala que se questiona se o o, filme, o gênero de super-herói vai morrer assim saturou acabou eu falo justamente isso que tipo cara nenhum gênero morre né tá ligado Tipo assim, por mais que não esteja sendo feito western pra caralho, como era antigamente, cara, daqui a 100 anos, ninguém fez um western. E alguém descobre o western e fala, vou fazer um western. Pronto. O gênero tá vivo, né? Se reformulando, aí se questionando. todo então, o gênero do cinematográfico morre, de fato, né? Ele sempre é Com certeza. adaptado, né? E tal, para os novos tempos. Mas é bem isso. E aí, só para encerrar, assim, essas representações aqui dentro da... do cinema, do faroeste clássico e tudo mais, a gente até... Brincou dessa masculinidade, assim, que ela é o Merote, que tá cercado por outros homens e tudo mais, e tem essa questão do másculo, né, exagerado, assim, mas tem a questão sempre da arma, né, tá ligado? A arma como um, um acessório indispensável para o bom cowboy, né? Tipo, é impossível pensar um cowboy que não esteja armado, né?
0: E que não seja bom. E que não seja bom. Que maneja bem ah. a arma a arma, isso, né, até o próprio Woody,
1: né, do Toy Story, ele tem um coldre pra colocar uma pistola, por que o sim, boneco tem um sim. coldre, cara, viu, para criança, sim. cara, tá ligado? Mas tem isso, né, e aí, mas tem essa questão também do compensatória, né, tá ligado? Por que que o, o cowboy usa tanta pistola, né, isso sendo, é, tipo assim, é, é compensatório, é, é a gente brincou antes até, é o é a mesmo a mesma discurso ainda dos caras que usam a arma, defendem a arma até hoje, né,
0: Cara, se você precisa compensar, né? É porque. Não, é, é, a, é a, a masculinidade no seu. E aí, para usar o clichê do tempo, tóxico, né? Porque é isso, é o que se afirma pela violência. Porque, veja, é uma masculinidade que se constrói na violência, pela afirmação, pela guerra, pelo conflito. Então, o Faroeste é isso, é essa narrativa da guerra, né? assim, do, da violência, mas linkada a uma lógica de construção de uma narrativa de nação, então a arma é muito simbólica nesse processo, por dois sentidos. Primeiro, porque como toda assim, ela evoca. Se você parar para pensar no gênero capa espada, né, a espada também é um símbolo fálico, né, um símbolo de conquista. É, e aí ela vai se atualizar com as armas de fogo, com a, com a, com os revólveres, né, assim, principalmente. Então é muito importante que os homens se, a, se a, afirmem a partir disso, né. Então o homem do Aesh é o pistoleiro, é o cara que é um, um, um gatilho muito rápido, né, que, que vai... É, e que não tem problema em matar, né, a, a morte, pelo menos no Master Clássico, né, a morte, a morte não gera angústia, eu mato mesmo, que já é bem diferente do, do Clint Eastwood, né, assim, enquanto os fantasmas, dos cadáveres o assombram e tal. É, então, de fato, tem toda essa relação, sem dúvida, né, assim, como... A arma funciona como um, uma metáfora dessa masculinidade, como essa afirmação. né? E aí, eu, hoje em dia, tem até um sketch do Porta dos Fundos que os caras fazem bem isso, né? Tipo assim. É genial. É bem né? o, o Tabit <risos> e o, o outro que o nome da gama. Medgama. Né? num clube de tiro, né, numa, numa loja de armas. Muito bom.
1: Mas é isso, né? A lógica tipo na cabeça dessa galera conservadora continua a mesma, né? Só que eles não percebem,
0: né? Que eles estão passando um recipaço, né? Tá ligado? Tipo. Ah, não. E aí o outro ponto que eu queria comentar é lembrar também assim como isso é essencial para a identidade dos Estados Unidos, né? Porque a, a Segunda Emenda já fala do direito à posse, né? Como isso ainda é uma questão muito importante para para eles, né? Assim. É a, 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 a discussão sobre a indústria armamentista e sobre a política armamentista ocupa um espaço sempre muito central, sobretudo quando a gente vê aí a, a, todo, toda semana é um ataque, né, diferente por essa facilidade de acesso. É triste, muita galera tá querendo importar isso para cá, né? Na
1: verdade, vamos para um terceiro bloco aqui, então. Falar sobre o impacto desse Western na cultura pop, né? A gente já falou vários filmes e tal, citamos aqui, inclusive... Recomendo pra galera depois voltar assistindo, escutando, anotando, né, cara? É muita referência aqui esse episódio. Puta, cara, vale uma lista pro site depois. Vamos pensar em fazer isso, em Uma lista lá de westerns lá. pro site aí, né? E... Mas enfim, qual que é o impacto desses desses filmes clássicos na cultura pop, assim, né? A gente falou aí do Toy Story, né? Mas tem muito quadrinho. A própria Marvel e DC teve uma fase ali de western, né? Tipo, tem o, o Tex nos quadrinhos, né? Tem muita coisa... Qual que é o impacto disso, assim, para a cultura pop, né?
0: Eu acho que, primeiro, as referências mesmo, igual eu falei, né? Se a gente parar para pensar nos desenhos e tudo, você vai ter esse imaginário muito bem construído, né? Quando ele se relaciona com a ideia do processo histórico mesmo. Mas eu acho que, assim, muitos clichês narrativos do Faroeste acabam se estabelecendo, né? É, que fazem com que ele possa ser atualizado em culturas tão diferentes, em lugares tão diferentes, e em narrativas tão diferentes. Então, por exemplo, é o que permite a gente ler um filme como Drive, como um faroeste, né? É um filme de motorista de um carro, mas então, quer dizer, como é que é possível você ler aquele filme como... Porque aí você vai percebendo justamente como o nele ganha um status de narrativa cinematográfica, de uma estrutura de produção de sentido, né? Então, a, acho que o impacto na cultura vai muito por aí. Eu, por exemplo, que aí é se eu posso dizer que... Porque eu joguei várias vezes, inclusive, The Last of Us, né? É, se você... Quando eu joguei, e aí como alguém que estudou um West, eu falei, cara, isso é um faroeste. Eu tô indo em direção ao oeste, eu tô saindo de Boston, né? E aí eu passo por vários lugares. Eu quero primeiro lá encontrar o, 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 o irmão, mas depois eu vou para Salt Lake City... Quer dizer, eu tô, cruzei, cruzei o Oeste, eu cruzei. E, e, e na série isso ficou muito claro, né? Assim, no episódio que eles encontram o Tommy, é, inclusive começa com um casal de indígenas, né? Assim, uma cena fantástica da série. Então, é quer diferente. dizer, você vai tendo várias, várias apropriações, porque aí, no fim das contas, você pode pensar assim, que talvez toda a narrativa que pensa essa, essa, essa tensão dessa fronteira do civilizado com o bárbaro do avanço né, desse movimento, acho que tudo isso evoca um pouco uma série de camadas que o Faroeste traz e que podem ser aplicados em filme, mesmo em filmes que não estão nessa paisagem, que não estão nesse universo, né, mas que são pensados. Por exemplo, o filme que me motivou a fazer a tese, estava falando antes da gravação, foi Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um filme que se passa nos anos... também! Para mim, é um dos melhores filmes que a humanidade já fez. É, e, e que é absolutamente desencantado, desiludido, cínico, como é, como são os irmãos Coen, mas cínico, assim. Cínico, e cara, é desesperador ver esse filme. E ver o nome, né? É, onde os fracos, mas na verdade, em inglês, no country for old men, quer dizer, não tem espaço para homens velhos. Quer dizer, esse mundo velho, essa idealização não, não tem mais espaço para ela no mundo de hoje. porque quê? Porque a gente vive num mundo onde alguém mata os outros com uma arma de pressão que mata gado por conta de uma cara coroa. Que mundo é esse? Onde que está o certo cara, o errado? É cabuloso, é foda, cara. Então assim, é, quando a gente, por que que aquele filme pode ser lido como um faroeste, né? Porque você está justamente tematizando isso, a civilização, a seu... o que que nos faz civilizados? Mas por outros, por outros caminhos, por outras lógicas, você tem ali o dinheiro no início, mas o dinheiro é um pretexto. Você tem, você acha que o herói do filme, o cowboy do filme, né, é o personagem lá do do Thanos, esqueci o nome dele agora, minha memória hoje tá péssima, <risos> lembrei do Thanos, né, é, acha aí. Você acha Ai, que... Se, esqueci o, aqui ó, o Josh Brolin. Josh Brolin, você acha que ele é o herói, você tá acompanhando ele, o cara morre e você nem vê, você vê o Tommy Lee Jones chegar lá e encontrar o cara morto, tipo assim anticlimático total porque quer dizer você vai e que essas rupturas narrativas e estéticas elas estão trazendo uma mensagem elas estão falando da, da morte dessa ideia mesmo do cara que achou que fez a grande sacada putz eu encontrei uma cena aqui de uma uma, uma, uma transação de, de de tráfico que deu errada vou me dar bem não vai né e, puta, muito louco, né? Agora agora é que me vem na minha cabeça, tá? Não sei,
1: sei lá, viajei aqui, mas... Puta, aquele, aquela morte anunciada pelo William Hart lá no Tumbleweeds e tal, é concretizada aqui nos Irmãos Coen, né? Que, tipo, de fato, o, o xerife, ele morre de graça, assim, numa bobeira, tipo,
0: puta, né? Foda. É, e o xerife mesmo, que é o Tommy Lee Jones? É, não é nem o xerife, é o cowboy, né? É, o xerife cara que seria aquele manuten... ele não dá conta de manter a ordem, ele não dá conta ele não consegue mais, a frase de abertura é muito importante né eu não entendo mais esse mundo eu empreendi um cara que matou uma menina e falou, não, eu matei porque eu queria matar, eu não, eu, eu não entendo que mundo é esse, quer dizer não existe mais lugar para esse mito tradicional do faroeste no mundo onde é isso onde a pessoa pode pegar uma arma, entrar numa escola e atirar independente, sem nenhum tipo de remorso, né? enfim.
1: Não, muito foda, né? É, realmente, né? Um mundo complexo, né? um mundo complicado, que essa complexidade não tinha vez no, no Oeste Clássico, né? Porque... Exatamente. O mundo era isso, maniqueísta mesmo, né? Você tem a aliás, civilização, você tem a, a natureza
0: selvagem, tipo... E é, aí uma e... coisa se sobrepõe a outra, e aqui acabou a complexidade. E se né? você pensar boa parte do século XX, por exemplo, a própria Guerra Fria, você tá muito claro quem tá certo, quem tá errado, quem é... Quem é de muito... Deus, quem é do diabo, claro. isso está muito claro, isso está é. muito fácil de identificar. Né? Só, que, só que ainda é uma retórica muito grande. Você vê
1: nas eleições é, brasileiras aqui, por exemplo, tem uma galera ainda anacrônica, né? Falando, não, tem um candidato de Deus e um candidato do diabo. Aí, como assim? Os caras lançaram partido aqui no Brasil? Tipo, Ui. como assim, né? Tá ligado? Mas é isso, né? E aí essa questão, eu, eu falando agora enquanto publicitário também, Teve um impacto muito grande, assim, até na publicidade, né, tá ligado? você Teve o Malboro Man lá, que era um cowboy, né, que vendia cigarro pra galera, e era isso, né? Tipo, você fumava Malboro, você era o um cowboy, né? Por quê? Por que o cowboy, necessariamente? Porque resgata essa masculinidade, né? Tá
0: e esse ligado? individualismo, esse protagonismo, esse êxito, esse sujeito indomável que pela sua própria força, virilidade, né, ele se coloca, ele tem sucesso, ele tem êxito, né? É, cigarro e... teve muito associado a isso, né?
1: É, e paia, né, na real, assim, desculpa aí os amigos fumantes, mas paião, paião, paião fumar cigarro. De
0: acordo, não é uma opção <risos> inteligente.
1: <risos> mas, e voltando para política, então, só para só amarrar, tipo, isso nunca sumiu do imaginário é, estadunidense, né? Tanto que existe uma galera white trash, né, Redneck, aí que resgata muito forte nesses né, valores do cowboy, né? Mas não só isso, né, na política estadunidense é institucional rola, oh, é, puta, a expressão, mas volta e meia rola, rola, né, isso, que é o Ronald Reagan, né, foi presidente se, se escorando nesse imaginário do
0: cowboy, né, tá ligado? O tanto. Todo, presidente, todo presidente, seja democrata ou republicano, ele vai ter que fazer uma foto andando a cavalo, ele vai ter que colocar um boné, porque se ele quiser entrar no Red State, se ele quiser ganhar alguns, algum voto daqueles estados que são, ou nos swing states, né, os estados que oscilam entre democratas e republicanos, sobretudo os do, do meio-oeste ali, né, já próximo da região dos grandes lagos, cara, aquilo ali eles precisam, se eles não fizerem isso, eles não chamam esse povo, entendeu? Ainda hoje é muito forte, né? Ainda hoje, e de todos os lados, de todos os lados. Eu, eu participei de uma banca, de uma tese aqui na UFG, ano passado, em que o cara ia para o cinema, mas ele acabou ficando só ali no Turner mesmo, esse historiador que eu falei mais cedo. Só que a introdução dele, é, ele, ele, fala, ele, ele atualiza isso, ele vai vendo como ainda hoje nos Estados Unidos essa ideia da fronteira está muito presente, ainda mobiliza esse sentimento nacional, né? Sim, e aí me permita só um pequeno paralelo, uma digressão, que guarda uma relação, mas por outra forma, com a forma como a gente se relaciona com o sertão no Brasil. né Só que a gente tradicionalmente compra a noção do sertão como lugar do atraso, né o lugar diferente, olha como a gente lida com a nossa natureza. Entendeu? O sertão é o que está dentro, é a entrada no oeste. né Eu estou no estado do sertanejo, infelizmente, né esse atual sertanejo aí que a gente odeia tanto. Eu, pelo menos, e posso falar que sou goiano, é. mas. É... A tradição aí de ser goiânico, não gostou de É, porque assim, eu, eu, eu aprendi, eu convivi, assim, eu aprendi a gostar do sertanejo, o, o que a gente fala, o raiz, o caipira, né? E se você olhar as músicas caipiras, ela também está atravessada por essa extensão da fronteira, porque eu sou da roça, não há a gente a não lugar com o do sertão. Tipo, eu, eu gosto, ai, né, que saudades da, saudades da minha terra, né? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. E felicidade está na roça, está na natureza também. Mas essa natureza é a natureza da precariedade, da roça, da vida simples. né? Quer dizer, é uma outra forma como a gente pensa o sertão na construção da nossa identidade nacional. né? Mas, enfim. É,
1: não, mas é isso. né? E, e como a gente lida com os nossos povos originários também, como a gente constrói a nossa nacionalidade também. né? Eu vi uma postagem questionando que, se eu não me engano, o Cerrado é o, é o único bioma tipicamente brasileiro, né, que, que não tem outro lugar do mundo, assim, se eu, se eu não tô falando besteira e por que que isso não é um patrimônio né, do Brasil protegido né, tá ligado Tipo, por que por que, que a gente não não protege essa merda, né, cara Tipo, é nossa, faz parte da nossa cultura porque nosso,
0: o agro gente, é tech, agora o agro é
1: pop, é pop. <risos> o agro é tudo é bem isso, né, e tipo puta, até essa questão do agro, né tipo, puta, como é que a gente se relaciona com a natureza, né, vamos desmatar tudo, foda-se, vamos plantar soja porque os porcos da China tem que comer e dá dinheiro pro agro, né,
0: tá ligado? E eu, que moro no estado que mais produz sódio, ainda pago 10 reais no litio óleo. Tá merda, né, cara? É isso, aqui no Paraná também é o estado produtor de
1: soja bastante, assim, também. O óleo é caro pra caralho. Porque é isso, né? A lógica de, tipo... Cara, eu fico muito puta. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, nada a ver com a pauta, talvez, mas enfim. <risos> porque tem esse discurso, cara, muito horrível do agronegócio, de tipo, ah... Se o agro não planta, a cidade não, não janta. Mas, tipo, bicho, a nossa, o nosso agronegócio é monocultura total. É trigo, é só... É soja, morte
0: de exportação. Que
1: porra que vocês estão plantando? Cara, se nós depender do agronegócio para comer, nós passa fome, velho.
0: Mas isso não está fora do debate. Porque o que, a gente tá, o que o Western legitima, na minha ideia, é justamente essa narrativa da modernidade que está é, ligada à ideia de progresso. E o progresso na mente das pessoas está associado ao capitalismo, ao desenvolvimento do capital. Então, quer dizer, eu preciso desmatar porque eu preciso plantar. Então, é um preço que a gente paga. É, tanto Essa semana eu estava ouvindo, acho que foi ontem, porque aí também é sempre isso, você tentar convencer as pessoas, parece que teve um estudo que falou que a Amazônia ela, produz, ela gera mais riqueza em pé do que desmatada. Então, quer dizer, para eu convencer as pessoas de que eu preciso preservar a Amazônia, eu preciso usar o lucro, eu preciso dizer para ela, não, é porque ela gera mais dinheiro, porque se ela não ficar de pé, você não tem os cios fluviais que depois, que vão prejudicar o agronegócio, então, quer dizer, eu, eu jogo, então, e, e essa é a lógica da modernidade que o faroeste está colocando também, em alguma medida, né, quer dizer, essa, essa civilização precisa avançar, esse homem do oeste, ele vai desaparecer, ele é um herói, mas ele é um herói que fica, que a gente tem que buscar dele, é esse protagonismo, é esse, esse empreendedorismo, para usar a palavra da vez. né? E é
1: isso, né? E, e é foda porque, tipo assim, essa lógica ela é irracional do, do, do ponto de vista sustentável. Assim, porque, tipo, o agronegócio ele precisa desmatar cada vez mais para produzir cada vez mais, para gerar cada vez mais lucro, que vai gerar cada vez mais latifúndio, que vai enriquecer uma minoria. Só que, veja, cara, a gente tem um, um, um recurso finito né, que é o solo, se você ficar monocultura para sempre, cara, uma hora o mineral daquele solo vai acabar, tá ligado? Você não vai conseguir plantar mais nada, e aí é irracional, cara. Por isso que o, o capitalismo ele, ele eleva, assim, com certeza, as forças produtivas num modo nunca visto antes na história da humanidade. Só que ao mesmo tempo ele tem uma lógica racional de funcionamento interno, que tipo, eu preciso desmatar, eu preciso plantar, eu preciso fazer commodity, eu preciso poluir, eu preciso distrair cada vez mais, bicho. Não vai dar. Por isso que o espaço essa fronteira final, porque tipo, ela que acabar aqui. É. vai ter que lançar foguete, né? A Musk, de SFB, ó, tá indo para o interestelar,
0: margem, né? né? Daqui a pouco a gente tá lá no interestelar do. Do, do... é, bem isso, né? Tipo, porque
1: uma hora isso aqui se, se ficar nessa lógica, fodeu, né? Uma hora vai para o E aí
0: voltando a dizer a importância do tema, é por isso que a gente tem que se reconectar com outras ideias, outros modos de existir. Os povos indígenas sempre estiveram aí, eles a gente até achou que eles teriam desaparecido ou que eles desapareceriam, e se a gente tem hoje um Ministério dos Povos Indígenas é porque eles estão dizendo, não, a gente não vai, essa modernidade não vai, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no México, seja no Peru, seja, né, se tem os apatistas no México, você tem um movimento indígena extremamente forte no Canadá, por exemplo, então quer dizer, por quê? Porque a gente está dizendo, assim, oh, a gente nunca viveu nessa noia, né, quando o Krenak escreve para o fim do Mundo, ele está falando isso, né, tá está dizendo, ó, o nosso mundo, vocês já acabaram com ele há um grande tempo, a gente sabe muito bem como conviver com o fim do mundo. Agora vamos ver se vocês dão conta? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Né? Esse mundo nosso precisa acabar. Do jeito que ele está, ele precisa acabar. Né? E eu acho que o Faroeste ele, ele quis mostrar essa narrativa. Né? Esse mundo do Faroeste acabou também ali, quando a fronteira se fechou, mas acabou impulsionando esse senso de expansão, de dominação, de império, tanto político, quanto econômico, quanto cultural dos Estados Unidos sobre o globo, né?
1: Total, total. E é isso aí mesmo, né? A gente precisa acabar com esse mundo antes que ele acabe com a gente, tá né? ligando? É isso, pá. Mas é isso, né? Tipo, de fato, e os povos indígenas estão aí para provar que é possível uma outra relação com a natureza, com a alteridade, né? Com o outro, né? Que não sou eu, pá. E... Tem até uma pesquisa que eu vi uma vez, aí eu não fui estudar, de fato, não peguei a pesquisa para ver se, se faz sentido ou não. Acho que o Greg News cita ele, assim, num episódio, que é tipo, por muito tempo você acreditou que essa noção, né, da, da wilderness, né, da natureza, que a Amazônia era só um pedaço de mato abandonado por Deus lá, né, lá no, no norte do país, assim. Só que não, só existem as, as paradas que existem do jeito que tá, porque os povos que habitavam, eles manejaram, né, a natureza para ficar daquele jeito, só que veja, eles manejaram num, numa maneira sustentável, porque tipo, eles sabiam que se eles fodessem o pico todo, eles iam junto para a vala, né? Tá
0: ligado? É porque a natureza não é recurso, né, para esses povos, né? Ela não é recurso, ela não existe. Eu e a natureza, eu estou, eles somos todos uma coisa só. Então, essa, esse sentimento de pertença que é fundamental, né, e que. Por, e que, 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 por isso que o, o Homem do Oeste é esse homem que fica mais ou menos no meio do caminho, porque ele sabe, ele aprende com os indígenas algumas coisas. Mas ele acaba favorecendo a entrada da civilização, porque ele tá sempre trazendo pro lado de cá, né? É
1: porque é o destino é. manifesto, né? É, não tem Exatamente. como escapar, né? Exatamente. Mas é muito louco que é essa modernidade que separa a gente da natureza, né? Como se existisse, tipo, a, a humanidade e a natureza. Porra, como assim, cara? ligado tipo, Exatamente. Nós estamos dentro do bagulho, tudo é a mesma coisa, né? Mas, cara, só partir então para o bloco das considerações finais, acho que a gente já falou muita coisa que responde as perguntas que estão aqui nas considerações finais, né? Mas só é, duas perguntinhas para encerrar. Então, se o Western ajuda nesse soft power americano, acho que ficou claro que sim, né, na nossa conversa, mas porque também é importante a gente falar desse tema sendo brasileiro, né, não sendo estadunidense, né?
0: É, eu acho que falei várias coisas, né, eu acho que é isso, acho que é, primeiro, a primeira questão do soft power tem muito a ver com isso, né, com o fato como a gente vai consumindo e, e vai se deixando levar e se colonizando, né, acho que pensar a colonialidade para além do colonialismo, né, como que a gente permite com que as nossas estéticas, as nossas preferências... Elas acabam sendo colonizadas, né? E a gente vai deixando de perceber aquilo que a gente é mesmo. Então acho que a gente precisa estar ligado nisso e pensar os nossos paralelos, né? Pensar as nossas relações. Igual eu disse aqui, né? nós também fomos um país que começou com a colonização litorânea, foi penetrando, né, no território. Tudo isso era sertão, né? Tudo que não é litoral é sertão. E, e então o, o essa, essa nós também vivemos um processo de avanço de uma fronteira, né? ainda há poucas décadas se falava da expansão da fronteira agrícola no Mato Grosso. Tem muita gente que sai do Paraná e vem para o Mato Grosso, para Roraima, para Rondônia, né? Para Rondônia, você tem um de Paraná lá em Rondônia. Né? Então é, a, a gente vai atualizando na nossa. Essa, essa, o que eu acho que o principal para nós é pensar isso, né? Para mim o Faroeste é uma narrativa de modernidade. É uma narrativa que celebra o avanço da modernidade sobre o não moderno. E que e, e a ideia de modernidade ela está associada à ideia de progresso, no seu sentido pior, que é o progresso material, industrial, econômico, que significa a destruição da natureza, a destruição do outro, a destruição de outras formas de existir, de pensar e de conceber a realidade. Então, eu acho que isso é muito atual. né Quando a gente pensa as nossas políticas públicas quando a gente pensa a questão dos Yanomami lá no início do ano né, com, ainda hoje com a questão do garimpo quando a gente pensa uma série de coisas que estão tá acontecendo aqui em Goiás, no Mato Grosso com as populações indígenas quando a gente pensa a questão do feminino a questão das outras identidades de gênero a questão da preservação ambiental a gente viu, por exemplo, que bastou a mudança de governo você acelera o processo de desmatamento porque você sabe que você vai buscar coibir isso, né? Então quer dizer, você, a gente tá, a gente ainda essa narrativa de modernidade ainda está sobre a gente e tem muita gente que acredita nela, né? Igual você falou, é uma narrativa que vinha da ditadura, na né? ditadura a Amazônia era o um inferno verde, né?
1: bem isso. Entrou é, 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 é um pessoal aqui só, é, mas,
0: mas é bem isso, né? A Amazônia é esse inferno verde, Por quê? porque não é civilizado, né? Não tem sociedade. Exatamente. Então o progresso tem que avançar. Então, acho que assistir um faroeste com essa lente, com esse olhar, é fazer a gente refletir sobre esse, a falência dessa dessa dicotomia civilizado bárbaro, né? para que, em nome dessa civilização, a gente não continue praticando aí as nossas atrocidades. Bem isso, André.
1: Concordar aí com você, né? nesse sentido de o progresso sempre, na verdade, vem a reboque de uma destruição né? muito forte né? de tudo que é diferente do que é o outro, tudo que não encaixa nessa lógica né, do lucro, assim, né? Então, realmente... E é foda, né? Porque, tipo, em alguns lugares do mundo eu sinto que essa, mesmo dentro da institucionalidade capitalista, essa lógica vem sendo questionada, né? Do, dessa questão do progresso, assim. Infelizmente, a gente vive na vanguarda do atraso e a gente ainda defende com unhas e dentes essa lógica, né? De, de um progresso, né? Enfim. Mas... É isso, cara, é, para encerrar, deixar aberto aí pra você dar seus recados finais, indicações aí, já deu para caramba, né, filme para ver aí e tal, mas qualquer coisa que você queira complementar, de livro, de série, indicações e culturais, e deixar aberto o espaço aí para você dar seus recados finais a galera aí.
0: Eu acho que indicação, como você disse, tem muitas, né, fica a minha gratidão pelo convite, espero que tenha sido legal para vocês e... Se você conseguiu ler minha tese, eu consigo, espero que tenha gente que consiga assistir a esse papo gigantesco que a gente fez aqui. E é, eu fico muito feliz com a possibilidade de falar sobre esse conhecimento, porque, para além de ser um trabalho que foi legal de escrever, falar do cinema é muito bacana, acho que é importante também, nesse contexto que a gente está vivendo, defender a produção de conhecimento, defender a ciência, defender o conhecimento histórico, em tempo de negacionismo, onde né? tanta gente quer negar o passado. Então, você convidar um historiador para falar, eu acho que isso é muito bacana. E, e também para a gente poder per perceber que isso, que a gente produz muitas vezes dentro das universidades, precisa alcançar a sociedade, precisa alcançar as pessoas, né? a gente me é dono da verdade, a história é isso, é uma interpretação feita num tempo, daqui a, eu mesmo já penso muita coisa diferente do que eu escrevi, e a gente está aí para isso, fica o convite para quem quiser conhecer o trabalho lá, está tá, tá disponível online também, e enfim, vamos avançando, defendendo a educação, defendendo a cultura, e uma cultura que favoreça esse tipo de humanidade que a gente quer, e não a destruição, né, e destruição do outro e de tantas coisas e aí. Mais uma vez, gratidão aqui pela, pelo conteúdo. É isso aí, a gente que agradece, aí, ficou honrado aí de você topar, né,
1: numa sexta-feira à noite, alugando, sei, duas horas, mas que bom que você topou, e eu acho que foi muito bacana. E é isso, né, defendendo as ciências humanas também, que duramente atacadas aí nesse país há bastante tempo, assim você é historiador, sabe do que eu tô falando
0: e, mas é isso, agradecer
1: então, Rafael, muito obrigado mesmo aí pela participação, foi bem bacana, tá? e quando você ficou com a gente aí, vamos tocar esses spin-offs aí, hein? de história.
0: Pois é, vamos fazer outras, <risos> outras, outros momentos. Justo, justo
1: Rafael, eu vou então fazer meu encerramento aqui, mas cara, brigadão de verdade, eu acho que foi um papo bem bacana, assim, me diverti bastante fazendo é, certeza que as pessoas que assistirem também se interessarem pelo tema vão se divertir também e vão acho que, começar um debate, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Começar um debate. É, acho que é importante. É isso. Certo? Então, obrigado, te aluguei bastante aí, já 10 horas, já vou deixar você descansar, cara. Valeu, querido. Um abraço, um abraço então. Tchau, tchau. E é isso! Muito obrigado, senhoras, senhores e senhoritas, cowboys, cowgirls e cowires! Vencemos mais um episódio do Talk. O podcast, cara, foi muito massa, muito bacana. Vocês anotaram tudo certinho? Vai cair na prova, hein? Isso aí, nós vamos cobrar na prova de história a próxima aula de vocês aí. Espero que vocês possam usar isso aqui de referência em faculdade, escola, sei lá, né? Manda aí para seus alunos ouvirem esse episódio depois, escutarem. É... E, puta, eu acho que foi bem bacana aí, tá? Espero que vocês tenham se divertido laçado o conteúdo aí, pegado o conteúdo pelo chifre aí e tirado uma pira. Eu tive uma pira fazendo, tá? É, mas é isso, tá? Vamos dar aqui só os recados finais para encerrar de vez. Qual que é os recados finais? Indotalks.com.br é o site, onde lá você encontra artigo de opinião, resenha crítica, listas, quizzes e muitas coisas bacanas, textos maneiríssimos pra você ler, interagir, se divertir. Tá certo? Então entra lá, desativa o adblock aí para entrar lá, tá? Para ver as, as, as os ads que a gente coloca lá para ajudar a gente aí com money para esse podcast. Redes sociais @nutalks em todas elas, Tamo lá. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook e é isso aí, eu acho. Só quatro redes sociais, mas tá bom, né? Tem reels, tem TikTok, bacana, vídeos, cortes aqui, coisa arada, legal. Se inscreve lá. Segue a gente nas redes sociais. Todas elas. Todas elas que você quiser, se inscreve. Segue a gente lá. Acho que é bem bacana. Dá like compartilha com seus amigos. Eu acho bem legal. O que mais? Esse episódio está disponível no Spotify e demais agregadores de podcast. Onde você escuta podcast, nós estamos lá. Então já segue, já dá like, 5 estrela. Compartilha o link com os amigos, com as amigas, que as amigas. Tá certo? e ajuda a gente aí divulgando o nosso podcast você tá no YouTube se inscreve no canal por favor ativa o Sininho por favor para não perder nenhuma notificação nenhuma novidade Dá like nesse vídeo comenta e compartilha comenta e compartilha deixa um comentário aí que você quiser sobre qual é o seu filme favorito de Cowboys e e é isso aí né e compartilha com os amigos com as amigas com todo mundo é legal Vai, esse canal aqui é legal. Tem muito conteúdo, e é isso. Pix é, contato arroba do ou no picpay arroba do Manda dinheiros, manda dinheiros para gente para gente ajudar e pagar o editor, pagar o capista, pagar o menino das artes lá. Pagar eu, porque você não quer pagar eu? Eu produzo conteúdo legal para você, pô paga eu aí, por favor. que mais? PIX, falei do PIX, falei do PIGPAY, apoia-se apoia.se barra do Talks você pode colaborar com qualquer quantia que você sentir no seu coração aí o destino manifesto né, o destino manifesto tocar no seu coração, você se sentir destinado a colaborar com a gente colabora, qualquer quantia qualquer reais, qualquer quantos reais você quiser doar, você pode doar dólares, pode doar dólares também, tá certo? e ah, Orello Orelo também. Ah, eu quero ajudar vocês a ganhar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro para colaborar com vocês. Então é na Aurelo. Aurelo talcos /indotalks, ou IndoTalks no aplicativo aí no seu celular. Baixa a Aurelo no seu celular e procura IndoTalks. A gente lá. A gente estamos lá. Se você ouvir da Play, escutar lá a gente, o episódio inteiro, te ganha 3 centavos cada vez que você escuta o episódio. Então, porra, três centavos é de graça pra você. Você se diverte, escuta, gera conhecimento na sua cabeça louca. E dá três centavos pra gente. Nossa, três centavos é pouco. Pois é, por isso tem que ouvir todos os episódios, ouvir bastante, divulgar com os amigos, compartilhar pra todo mundo ouvir pra gente ganhar muitos três centavos. Tá certo? Ai, cara, cansei. Chega de recado. Vamos aí, aí o Silver, bala no alvo, pé de pano. Não, Cebola nas canelas, bala no alvo. E vamos aí conquistar o oeste, tá certo? Um abraço e até a próxima.